0: Weißt du, hm. ich habe ja auch so einen Online-Kurs, wo ich das Schneiden beibringe und Leute erfolgreich mache. Nicht, dass ich jetzt dahin pitchen will, aber da habe ich auch dieses Thema oft, dass die Leute den Kurs holen und dann sagen, ey Bro, aber ich habe nur ein iPhone und so. Ich denke mir so, du Idiot, hör mir mal zu, jetzt sage ich, hör mir mal zu. Ich habe drei Jahre nur damit gearbeitet. Hm. Wer bist du, dass du denkst, dass du im ersten Monat schon dir eine fette Kamera holen sollst? Mhm. Also nicht, dass ich mich höher sehe, sondern lenk dich doch nicht mit Themen ab, die mit Erfolg nichts zu tun haben. Bruder. Mhm.
1: Yep, Made in Germany Podcast Junior, mein Name. Die heutige Folge wird präsentiert von Hut Politics, dem gefährlichsten Gesellschaftskartenspiel der Welt. Unbedingt auschecken. Das ist ein Projekt, in dem ich auch mit involviert bin. Und wer sich schon immer gefragt hat, wie man mich und meine Arbeit unterstützen kann, das ist der Weg. Gerne auschecken auf www.hut-politics mit x am ende.com Link auch dazu in der Beschreibung. Und wir kommen zu meinem Gast Emrah Biker.
0: Hallo Gut, Bruder, sehr, sehr gut. Ja. Ich bin dir ein bisschen zeitlich voraus und deswegen hatte ich ein bisschen mehr Zeit, Aha. mich vorzubereiten, ja, dass ich nicht so hat, Schlafaugen habe. Bei mir
1: hat der Tag so halb angefangen, bei <lacht> dir ist er ja schon fast wieder rum. Ja, ja, ich bin schon am Ende fast. So. Du sitzt in Dubai,
0: hast du gesagt, ne? habe genau, ich auch auf ja. deinem Insta gesehen. Genau, seit zehn Monaten eigentlich jetzt, so ja. offiziell zehn Monate schon, ja. Ja, und
1: hast du irgendwie einen Shitstorm oder sowas abbekommen, weil du gegangen bist?
0: Oder nee, war bei war dir alles nee, cool? Nee, bei mir war alles cool, weil ich, ich lebe ja seit vier Jahren, blöd gesagt, hier, dreieinhalb Jahren. Die mhm. ersten zwei Jahre bin ich gependelt mhm. und so. Also die Community kannte das schon, mein Dubai-Trip-Ding. Ne? Also ich ja. war hier schon bevor dieser Hype entstanden ist, doof gesagt. Mhm. Ne? Deswegen, ja. da, Ich habe da noch nie irgendwas Doofes bekommen. Warst du geschützt von? <lacht> ja, ich bin selber geschützt. Geil. Ähm, Aber ich habe... Ne ja, ja. sag du. Aber es kommen schon, hier und da mal kommen welche Leute, die so ein bisschen diskutieren wollen darüber. Und dann gibt es dann so ein bisschen Theater. Die schicke ich auch gerne in den Stream und so. Und dann werden die weggeschmettert. Ah, was ja, heißt, du ja. schickst die in den Stream? Du diskutierst dann live im Stream mit denen? oder? In den Stream schicken meine ich damit eigentlich, dass... Wenn die auf Insta oder auf TikTok oder sonst irgendwo so ein bisschen äh, sich angegriffen fühlen, dass jemand in Dubai lebt, sage ich, komm doch in den Stream und dann quatsch ich gerne, weil du kennst es, Bro, dieses Spartaner-Internet-Spartaner-Modus, jeder, sch <lacht> jeder schreibt irgendwas, bringt ja nichts. Mhm. Wenn ich wenn ich nicht so ein Sprachrohr habe, kann ich kann ich ja mit niemandem diskutieren. Weißt du, was ich meine? Ja, ich mag es halt aber auch, weißt du, was ich meine, ich, ich wollte halt. gerade fragen, ich mag halt auch, so, du musst auch Bock drauf haben, ja, ich habe richtig Lust drauf, die kommen so. dann und sagen, hey, ich bin der von TikTok, du meinst doch, ich soll in den Stream kommen, und dann lege ich los, ah. mache ja. ich, mache ich äh, John Travolta Musik an und leg los, Bruder, <lacht> geil,
1: ja, aber das, äh, das, da bin ich noch nicht so weit, glaube ich,
0: irgendwie diese Diskussion
1: suchen zu wollen, ja. so, das, das wäre mir zu stressig.
0: Ja, ich, ich ich mag's, weil ich, ähm, sage ich mal, das Land auch kenne. Weißt du, wenn du argumentatorisch nicht irgendwie eine Basis hast und dagegen reden kannst, dann dann ist es schwer. Aber bei dem Thema diskutiere ich gerne, bei anderen Sachen jetzt nicht. Weißt du, so Religion, Politik oder diese typischen Themen, da bin ich meistens, bin ich dann raus. Auch wenn ich eine Meinung habe, halte ich mich da raus. Du kennst es ja, Bro. Ja. Weißt du, im Internet sollte man über diese Themen jetzt nicht so tief eingehend äh, hm. diskutieren. Weißt du, was ich meine? Aber Und dann gibt es
1: natürlich wieder andere Leute, die sagen würden, gerade weil du irgendwie eine Reichweite hast, äh, müsstest du das tun.
0: Darüber diskutieren oder irgendwie irgendwas machen, ja nicht. Aber wenn jetzt die Probleme in Palästina sind, poste ich ja. Wenn äh, ein Waldbrand hier ist, dann dann in der Türkei hm. jetzt vor allem aktuell, dann, dann schon. Weißt du, was ich meine? Also so supportativ... Stuff, supportive Stuff mache ich schon, aber mhm. ich fange jetzt nicht an irgendwie zu diskutieren, weil Bro, solche Themen enden immer im Streit. Wir ja, kennen's, boah. wir kennen's, ja. weil der eine will seine Meinung vertreten, der andere auch. Und äh, keiner von beiden Seiten will eigentlich am Ende ein gutes Gespräch dabei rausholen, sondern jeder will dem anderen irgendwas reinhämmern, weißt du was ich meine, so mm. nein, du musst das jetzt annehmen, was ich sage, sonst ja. ich habe Freunde, mit denen ich gerne darüber rede und am Ende lachen wir uns dann tot, weißt du was ich meine, also hm. es endet schön, aber sowas ja. hat nie ein schönes Happy End sonst, deswegen gehe ich da gar nicht drauf ein, weißt du was ich meine, also ja. das aber ist aber das Problem.
1: Kommt aber sowas auf dich zu in dem, was du machst oder ja. kannst du das von dir auch so ganz gut abschirmen eigentlich?
0: Nee, nee, ich habe das von Anfang an schon so klar ähm, mich davon so distanziert. Seit ich Social Media, äh, auf Social Media unterwegs bin, habe ich immer diese Good-Vibes-Only-Themen gemacht. Das Ding ist, wenn ich dann mal sauer werde oder irgendwie irgendein Thema anspreche, dann nehmen die Leute das auch ernster. Kennst du das, wenn der Comedian mal was Ernstes sagt? Also der mhm. Lustige, ich bin jetzt kein Comedian, aber wenn jemand, der immer gute Laune hat, wenn der einmal was ernst redet, dann sind alle so erstmal wach und mhm. nehmen es auch ernst. Weißt du, was ich meine? Und wenn ich mal über irgendwas rede, was mich abfuckt, dann stehen die Leute auch dahinter, weil meine Meinung ist ja meistens nicht angreifend, weißt du? Ja. Ich habe ja eine logische, einen logischen, schönen, gesunden Menschenverstand und da kommt keiner und sagt, boah, du hast das und das gesagt. Also ich bin ja. jetzt auch nicht so angreifend, weißt du, was ich meine? Es gibt ja. ja auch Leute, die ihre Meinung sagen, aber auch noch die anderen angreifen, weißt du? Hm. Das habe ja. ich jetzt nicht. Ich habe ja, ja eher Spaß online. Hast das du das Gefühl,
1: dass... Hast du das Gefühl, dass äh, wir jetzt mehr in so einem Klima sind, wo irgendwie viel angegriffen wird und viel irgendwie Streit gesucht wird, auch online
0: oder vor soll allem online? Ich, soll ich dir was sagen? Da ich die letzten 10, 15 Jahre auf diesen Plattformen unterwegs war, finde ich nicht mehr. Hm. Also die neue Generation ist nicht mehr so stark dahinter. Also wir, wir waren die, also sagen wir unsere Generation, gab es diese sagen wir mal, Hater oder Leute, die Diskussionen gesucht haben. Und ich finde, dass es so langsam abschwächt. Also hm. vor allem, wenn es Ärger gibt, dann ist es richtig hart. Also dieses Haten, dann ist es richtig heftig. Und, und sonst gibt es gar keins. Also es gibt kein Mittelding mehr. Es war immer so hm. schwammig, bei jedem ist mal was passiert. Der eine hat mal da Hate bekommen, der andere mal da. Und die neue Generation ist so ein bisschen anders. Vor allem, weil ich auf Twitch unterwegs bin, merke ich, dass die kommen, diese Neujugend die so ein bisschen underprobe, wir sind ja anders aufgewachsen. Ich bin ja mit Nokia 3310 und weißt <lacht> du, ich meine, verstehst du? Und dann die nächste Generation ist mit diesem Instagram aufgewachsen und die neue Generation kommt gerade so rein, dass sie mit Twitch und äh, anderen Themen aufwachsen und mm. mit diesem typischen Zuhause sein, Playstation zocken ist erlaubt und so. Du weißt mm. ja, mein Papa hat mich gehauen, wenn ich die überhaupt nur eingeschalten habe mm. und jetzt ist, so, ist okay, mein Sohn spiel mal zwei, drei Stunden. Also wir werden schon, ist, es geht in die Richtung des ruhigen, finde ich. Vor allem, weil ich auf Social Media nicht nur mit meinem Account unterwegs bin, das weißt du ja, glaube ich. Hm. Äh, ich. Ich arbeite mit sehr, sehr vielen Influencern, die täglich mit mir in Kommunikation sind und mit mir reden und ja. ähm, die ich ja so, ich bin jetzt kein Manager, weißt du, was ich meine, ich bin mehr so ein, ähm, mehr so ein, ich ich will dieses Wort nicht sagen, so ein Coach-Thema, hm. aber die rufen dann an, hey, bro, ich habe das gemacht und dann ist das passiert, du bist doch seit, seit langem dabei, was sollte ich jetzt machen, weil die Leute hat das so ein bisschen aufgebauscht und so, weißt du, was ich meine? Hm. Ähm, ich habe ja mental mit solchen Themen den ganzen Tag zu tun. Deswegen kann ich sagen, dass es so langsam aufhört. Das Dubai-Thema hört nicht auf, aber das ist gerade so ein aktuelles Ding, ne? Wie, so? wie du es direkt angesprochen hast, ja, ja. Ich, hab da so ich dachte, zwar... Nein, nein. Ah, nein. Ich dachte, es ist ruhig geworden. Jetzt. Nein, nein, nein. Jan Böhmermann hat es schön aufgebauscht. Die hey. Leute haben, die Leute haben durch ihn eine Meinung erschaffen. Hm. Kennst du das? Weil. Es ist ja klar, wir sind auf YouTube, auf Insta überall unterwegs und wir holen unsere Recherche oder unsere Meinung durch zwei, drei YouTube-Videos. Hm. Verstehst du, was ich meine? Da ist mhm. ja keine, so wie früher, so eine sachliche Recherche mehr dahinter, ob das, was jemand medial aussagt, ob das irgendwie Hand und Fuß hat, sondern mhm. man guckt sich zwei Videos an, liest drei Kommentare unter dem Video und dann sagt man, okay, ich bin derselben Meinung jetzt. Weißt du, ja. ich meine, und Jan ja. Böhmermann hat das halt entfacht und da sind zwei Streamer zum Beispiel, die gerade hier rüberfliegen, die werden am 10. hier landen, die sind umgezogen oder ausgewandert aus Deutschland. Bro, die haben einen Hate des Grauens, gell? Das, hm. ist das ist unfassbar, was die für einen Hate gerade kriegen. So hart, dass die sogar eine Social-Media-Pause gerade eingeführt haben und so weiter. Weißt du, was das. ich meine? Ja, ja, das ja. Ist schon hart. Also vielleicht ist es paradox, dass ich gesagt habe, dass es nicht mehr so harte Hate-Wellen gibt. Hm. Und dann wiederum gibt es hier und da mal so kleinere Themen, die so, so einen Angriff austätigen. Aber das will ich eigentlich damit sagen. So minimale, normale Themen werden gar nicht mehr online gehatet, nur noch so große Themen. Weißt hm. du, so Feminismus, LBTGQ und äh, Dubai-Auswandern und Menschenrechte, weißt du, so Themen werden schon, also so große Brocken werden nur noch ernst genommen und so kleinere ja. Sachen interessiert keinen mehr.
2: Welchen Aber Anime
0: ich lieber mag, dafür <lacht> werde ich nicht gehatet, weißt du, was ich meine so. Ja. Aber findest du es gut, dass
1: gerade diese Themen jetzt äh, größer behandelt werden oder größer angesprochen werden?
0: Ehrlich gesagt ja, weil ähm, die Leute befassen sich mehr mit solchen Sachen. Das war ja früher online nicht so. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ich meine, okay, wenn wir ganz zurückgehen, war das in den 80ern ein typisches Thema oder Szenario, dass die Leute, die Hippies rausgegangen sind und für ihre Rechte gekämpft haben. Weißt du, was ich meine? Mhm. Das, das ist ja gestorben. Das sind ja so typische Triggerpoints, die weg sind aus unserem Leben. Dieses hm. rausgehen und schreien für seine Rechte. Das ja, ist ja wenn du es ehrlich nimmst, ist es ja so. Ne, es hm. sind so, so wie dieses Fensterkurbeln am Auto ist ja auch gestorben. Jetzt <lacht> machen wir nur noch so. <lacht> weißt du, ich meine, so. die, 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 die Zeit hat uns diese Sachen weggenommen. Und jetzt ja. kommt dieses, dieses Internet-Spartaner-Thema wird geht so langsam in die positive Richtung. Ich kann es dir jetzt nicht so allgemein vom Weltbild her sagen, aber es wird schon mittlerweile so, dass man sich online dafür. Ein Bruder, ich habe eine Frage. Dieses, mhm. diese, mh, dieser, dieses Thema in Deutschland, wo die Überschwemmung war und so ne, dieser Wasser, dieses Wasserthema, ja. Diese Überflutung und so weiter. Wie viele Leute hast du gesehen, die PayPal-Accounts gepostet haben, weil die Leute Hilfe brauchen? Ich selber ein nur eine Handvoll. Man hat schon ein paar gesehen Also das Mal, hat die gesehen. Früher war das jetzt nicht so stark Diese, diese ja. Spenden Dann siehst du nur noch Leute, wie sie posten Wie sie Leuten helfen, Zahnbürsten kaufen Und so weiter, weißt du was ich meine Also hm. dieses gemeinschaftliche Helfen, das wird schon ein bisschen stärker Weil Social Media mittlerweile teilweise Auch mehr dafür benutzt wird Um Positives vielleicht zu tun Statt sein Essen zu posten Wie er Pizza mit Ananas isst Weißt du so hm. das, das ist ja immer noch da aber dieses, ah, wir könnten ja eigentlich, komm, mach Spendenaufruf, weißt du, dieses, ich meine, du kriegst ja auch öfters mittlerweile, es gibt ja trotzdem Scammer in diesem Bereich, ja, äh, die ist krank, der ist krank, spende hier, mach Aufruf da. Oder äh, äh, Savannah wurde seit zwei Wochen nicht gesichtet und dann postet die ganze Welt, ganzes Deutschland, äh, ob sie jemand gesehen hat und so weiter. Weißt du, was ich meine? Also, hm. ich finde schon, dass Social Media mittlerweile stärker in dieses positive, gegenseitig Helfende geht und so weiter, vor allem, weil die neue Jugend kommt und so so ein bisschen ist es da schon. Ich meine, der Hate ist immer noch ist überwiegend da. da, Bro, weißt du, was ich mhm. meine? geht das, nirgendwo. das ist zu großer Brocken, das ist wie wenn wir jetzt sagen, glaubst du, der Hunger auf der Welt ist weg? Mhm. Natürlich nicht, aber er geht so langsam ein bisschen zurück, weißt du, was ich meine? Weil immer mehr Brunnen gebaut werden, immer mehr Leute supporten, immer mehr Gelder, weißt du, was ich meine? Ja. Aber ich finde, dass es sich in diese richtige Richtung, weil man muss ja nicht auch alles negativ sehen, weißt du? Richtig. Was hältst du echt davon? Ich meine, man muss nicht? Nee, man muss es nicht. Also, es ist halt, hm. man muss halt gar nichts. Man. Die Leute sind halt hm. von damals noch, ich weiß nicht, ob du es kennst, dieser starke Pessimismus, der, der ist halt immer noch da, aber <lacht> es geht halt zurück.
1: Aber den? Denkst du, dieser Pessimismus ist so, ähm, beziehst du das jetzt auf die ganze Welt so ein bisschen gesehen oder eher auf
0: die deutsche Community so? Naja, wir sind ja, ähm, wir sind ja kulturell sehr stark in Deutschland, damit ähm sag ich mal, davon angegriffen, dass Pessimismus so ein bisschen Tradition schon fast in Deutschland mm. ist. Weißt du, was ich meine, also ich will jetzt ja. nicht nur no Front so, weißt du? So. Nee, gar nicht. Ich nee, dachte eher so im Vergleich zu jetzt,
1: du bist jetzt zum Beispiel in Dubai und siehst ja die Leute, wie sie leben, wie sie vielleicht anders leben, ja, anders das denken, so als Vergleich.
0: Genau, also Deutschland ist halt wirklich so Tradition, dass man so in die Wiege gelegt bekommt, pessimistisch zu sein, finde ich. Also ich hm. habe es so erfahren und ich kenne so viele Leute, die es genauso erfahren haben. Ich kann ja nur von meiner Seite reden. Vielleicht gibt es Leute, die in irgendeiner anderen Stadt irgendwie andere Erfahrungen gehabt haben. Aber für mich war Pessimismus durchgehend da. Weißt du, egal ob ich beim Bäcker morgen war, morgens war und mir ein Brötchen geholt habe und die Dame doof gemacht hat oder sonst irgendwas. Und ich bin ja davor blöd gesagt weggerannt. Weißt du, nach Dubai und jetzt kommt der Punkt so, Dubai ist voll mit Optimisten, voll, voll gefüllt, also es ist komplett, das Gegenteil, wenn nicht sogar mehr, also zu 90, 95 Prozent sind hier alle optimistisch, weil du musst dir vorstellen auch, Dubai ist, also nicht, dass ich jetzt irgendwie positive Punkte von Dubai aufzählen will und das Land werben will oder so. Ich kriege dafür mhm. jetzt kein Geld. Mhm. Aber das Ding ist, hier ist es so, egal ob ich zur Security, die ist direkt hier nebendran, ich sehe ihn sogar, vom Gebäude ist hier ein Security-Mann. Mhm. Egal ob ich zu dem gehe und er mich angrist, angrinst und happy ist und glücklich, weißt du, dass er mich jeden Tag sieht, bis hin zu dem Taxifahrer, bis hin zu, wenn ich shoppen gehe, bis hin zu den Aktivitäten, die ich mache. Jeder ist hier glücklich, jeder ist so optimistisch, weißt du, mhm. so ah, okay, wenn irgendwas... Wann entsteht denn überhaupt der Vergleich zwischen Pessimist und Optimist? Ich rede ja gerade so ein bisschen Freude am Leben zu haben, aber mhm. der Vergleich ist ja, wenn was Schlimmes passiert, okay, ja. dann entscheidest du ja, ob du optimistisch oder pessimistisch bist und, mhm. und hier, wenn irgendwas passiert, sind die halt optimistisch. Wir nehmen das Beispiel Corona, weißt du, was ich meine? Die ja. sagen, okay Leute, wir sind alle glücklich, jeder geht jetzt nach Hause, wir machen drei, drei Monate den Laden dicht und dann gehen irgendwie, äh, ich weiß nicht, was es war letztes Jahr, ich glaube so 250 LKWs oder so, sind durch die Stadt gegangen mit über, ich weiß nicht, drei, 4.000 Arbeitern, die sozusagen die ganze Stadt desinfiziert haben mit diesen Geräten. Weißt du, so wie bei Ghostbusters, mhm. sind die da so mhm. durch die Geisterstadt gerannt, Bruder, und haben alles ja. desinfiziert. Das Krass. meine ich mit Optimismus, weißt du so, dass dann dass dann nicht irgendwie dieser Pessimismus, so wie ich es im Lockdown in Deutschland hatte, hatte, dass du mhm. in Aldi gehst und mit Leuten streiten musst, weil der eine dich doof anmacht wegen dem Toilettenpapier. Mhm. Verstehst du, was? Ich, das mhm. haben wir ja wieder vergessen. So, Aber mhm. das ist ja hier auch so gewesen, dass Verknappung da war für Ressourcen, weißt du, was ich meine? Und ja. hier hat sich keiner irgendwie angeschrien, Das meine ich halt, wenn irgendwas Schlimmes passiert, dann entscheidet sich Opti oder pesi und dann, das, das ist halt hier in diesem Land sehr stark und in Deutschland ist es halt doof gesagt, das Gegenteil.
1: Ja, das ist halt das Ding, ne? es ist einfacher optimistisch zu sein, wenn alles gut läuft. So. Ja,
0: Optimismus müssen wir, um optimistisch zu sein, müssen wir uns ja, also ich höre mich an wie so ein Psychiater gerade. Äh, ich, ich wusste gar nicht, dass wir in diese Richtung gehen. Äh, da sind wir. Äh, aber optimistisch musst du dich ja, kennst du das Gefühl, um optimistisch zu sein, musst du dich selber überreden, dass du optimistisch bist. Hm. Du bist ja am Anfang immer erstmal pessimistisch und dann denkst du so, ach komm, das wird schon, weißt du, und dann überredest du dich selber und dann denkst du dir, komm, sieh doch mal das Gute in der Sache, weißt du, was ich meine? Und dann fängst du erst an. Also für Optimismus braucht man ja so, ein, so eine Phase, um da reinzukommen. Bei jeder ja. Entscheidung, meine ich jetzt. Also meiner Meinung nach, bei mir ist es so, bei allen, die ich beobachte, ich arbeite ja nur mit Menschen. Also ich arbeite wirklich nur mit Menschen, Bro. Und den ganzen Tag habe ich mit diesem Thema zu tun, ob das jetzt was passiert, schlecht ist oder gut ist. Weißt du, was ich meine? Und eigentlich muss ich meistens unterschwellig die Leute überreden, optimistisch zu sein. Hm. Weißt du, so, ey Bro, mach dir keinen Sorgen Du kommst nach Dubai, du hast nichts falsch gemacht Du willst doch wachsen, du willst doch gedeihen Du willst doch die Welt sehen und so Nimm das nicht so ernst, weißt du Dann dann kriegt er zum Beispiel so Ja, Menschenrechte, ihr geht jetzt in dieses Land Und da werden Leute und so Gesteinigt und so und was weiß ich was Und Arme werden abgehakt, wenn sie was klauen und Weißt du, so Sachen Und dann denke ich mir so, hast du Arme abgehakt? Hast du Leute mit Steinen beworfen? Und, und eine andere Sache Du gehst ja in ein Land, was angeblich das tut. Das passiert hier nicht. Wir treffen uns hier nicht freitags und kaufen uns Steine und schmeißen Leute hm. mit. Du weißt, was ich meine. So. Ja. Und ich habe noch nie einen einnamigen Banditen in der Mall gesehen, weißt du? So. Hm. Also man übertreibt ja immer gerne, vor allem medial. Komm, seh doch das Gute. Du kommst in ein schönes Land. Du willst jetzt vielleicht gehst du nach drei Jahren in ein anderes. Lass dich doch davon nicht abfacken so. Du, ja. du willst ja was Schönes, warum willst du gerade auswandern, du willst was Schöneres erleben, du willst ein schöneres leben, weißt du, du willst ja du willst ja vorankommen, also lass dich nicht davon stoppen zum Beispiel, ja. und ja. das habe ich halt, Optimismus und Pessimismus ist so ein Daily-Thema bei mir. Hm. Deswegen sind wir vielleicht da reingerutscht gerade, keine Ahnung.
1: Easy, easy. Was, sag mal eigentlich, was du genau machst, weil ich habe jetzt zum Beispiel, also wie ich auf dich gestoßen bin, ist, ich habe so eine Umfrage gemacht, so ja. nach dem Motto, äh, kennt ihr deutsche Streamer? Ja, ja. So, und dann habe ich äh, dich vorgeschlagen bekommen, da habe ich <lacht> dich getaggt, du hast geantwortet, vielen Dank dafür. Ähm, <lacht> aber ich habe gesehen, du machst ja, also du bist ja nicht hauptsächlich Streamer in dem Sinne, sondern du Nein. bist, glaube ich, so wie ich dich wahrgenommen habe, jemand, der sich, ich, ich, ich fasse mal so zusammen, wie es auch bei dir zum Beispiel in deinem Text drin stand, auf deiner ja. Seite, ja, ja. dass du eigentlich alle möglichen Plattformen nutzt, die es gibt, ja. so, um Content zu kreieren und dann halt, genau. sage ich jetzt mal, Brands zu pushen, ob es jetzt eine Person ist oder eine ja. Marke selbst. Ja. So, Das ist ja wohl das, was du machst. Aber
0: wie würdest du es selber erklären, was du machst? Also erstmal Props an den, der mich vorgeschlagen hat bei dir in der mhm. Story. Den müssen wir noch ausfindig machen. Musst wir ausfindig machen? <lacht> den muss ich mal Bruder, ich habe ja sofort geantwortet. Ich habe ja direkt sofort. gesagt, Bruder, let's go. <lacht> Lass <lacht> das jeden <darum>. Tag sogar. <lacht> weißt du? Und Ich, ich habe mich auch mega darauf gefreut. Und, Bro, bei mir ist es halt so, ich bin jetzt keiner, der sagt: Oh nee, ich bin mir zu gut, um mich Streamer zu nennen oder sowas. Ich bin auch Streamer. Ich bin halt, du musst dir vorstellen, seit 15 Jahren bin ich Content Creator. Okay? Mhm. Also ich tue digital. Content kreieren, das ist nichts physisches, bedeutet, ich drehe Videos, ich mache Kampagnen, also alles, was du so Digital Marketing siehst, alles, was so digital unterwegs ist, sei es, doof gesagt, für Rapper, irgendwelche Single-Auskopplungen, die ich dann marketingtechnisch begleiten musste, sei mhm. es von mir aus Marken oder Philipp Klein zum Beispiel oder mit Pamela Reif, ich weiß nicht, ob du sie kennst, am mhm. Anfang ihrer Zeit, wo sie diese Workouts rausgebracht hat, die ersten zehn Workouts oder sieben sind von mir zum Beispiel, die habe ich dann das Layout entwickelt und da so ne das ganze Zeug gemacht. Also ich, ich bin eigentlich der, der die Idee entwickelt, umsetzt okay. und halt äh, produziert und so. Also das ganze Thema, ich, ich, ich sitze dann da und doof gesagt, du rufst mich an und sagst, hey, ich möchte meinen Podcast voranbringen und dann komme ich mit Ideen oder entwickle sie mit dir und gehe mit dir dadurch, damit du mehr sozusagen Erfolg haben kannst. Und yeah. das in allen Bereichen doof gesagt ja ob es jetzt ein Online-Shop ist ob es eine öffentliche Person ist was mainly mein Business ist also öffentliche Personen sind eher meine Stärke und mhm. dann halt auch noch Brands und sowas ja. wie Philipp Klein ist ja eine Brand mit einer öffentlichen Person dahinter das war mhm. zum Beispiel für mich wie gefundenes Fressen wir haben dann auch ein halbes Jahr gearbeitet ich war dann auch äh, drei Monate vier Monate war ich globaler Marketingchef und so weiter krass ja bis ich dann das war mir dann zu viel so und hm. dann bin ich halt gegangen und da war halt auch dieses dieses Neidthema und die Mitarbeiter die seit du kennst bro da kommt so ein Türke rein Digga, hm. weißt du so ein dicker Türke kommt rein der nichts gelernt hat und äh, ist auf einmal dein Chef ist dein Chef und du bist seit 20 Jahren im Unternehmen weißt du so ja. Und von dem wurde ich halt rausgeekelt, dann bin ich irgendwann rausgegangen. Also Scheiße. ihr hört so, wir hatten alles gehabt. Also ich hatte so von von Hochzeiten, ähm, äh, Filmen ein bisschen, also alles, was du digital sehen kannst, habe ja. ich theoretisch die letzten 15 Jahre gemacht. Hm. Äh, ob sie jetzt YouTuber waren, Sportler, Fußballer, Kämpfer, UFC, bla. Weißt du, also Lass mal bitte ein paar Namen da.
1: Also ich weiß, du willst es bestimmt nicht angeben oder so, aber damit die Leute mal
0: verstehen, weil ich habe nämlich eine Frage dazu. Also ich muss Name-Dropping machen, du zwingst mich. Hm. Seid bitte so gut. Kurz mal Anwalt anrufen. Hallo? Bro, <lacht> ich werde gezogen. Hast. <lacht> <So>. <lacht> äh, äh, Bro, keine Ahnung, so von Pamela Reif, Pietro Lombardi, Philipp Plein, ähm, Capital Bra haben wir vor vier Monaten Musikvideo hier in Dubai gedreht. Mhm. Ähm, bis hin zu ähm, Dirk Kräuter, dieser Verkaufsrener. Ähm, Abu Azaita, der Kämpfer, der bei der mhm. UFC, UFC ist. Hakan Chalanolo bei AC Mailand, weißt du so. Also es gibt schon... Ich muss kurz überlegen, damit nicht ein paar von den Großen beleidigt sind, dass ich sie nicht zu den Großen zähle. Mhm. Weißt du, also es gibt schon <lacht> sehr viele Namen. So ja. Enno, ähm, Kapo Tour gemacht, mhm. ähm, Joseph Klibanski Künstler, Jamule, Shayan Garcia, weißt du so. Also sehr schön. Ich musste sogar jetzt gerade das Ding aufmachen, damit ich so ein paar Namen lesen kann, die ich schon gemacht habe, weil bei mir auf der ja. Webseite sieht man das. Ja. Also solche Namen, weißt du, was ich meine? Hm. Also so auch so Blogger, Caro Einhoff, Adian Buyupi, weißt du, so mhm. solche Namen einfach nur. Weißt, also, die Frage ist,
1: ja. wie schafft das jemand, der anscheinend nichts gelernt hat? Und es geht jetzt <lacht> gar nicht darum, die Menschen als Gottheiten darzustellen. Ne? Nein, nein, nein. Aber um nein. dahin zu kommen, um mit den Menschen zusammenzuarbeiten, musst du ja irgendwas können. Und wie schafft das jemand, der anscheinend nichts kann und nichts gelernt hat, laut anderen <lacht> Leuten,
0: dahin ich, zu kommen? Ich weiß, auf welches Thema du willst. Ihr sollt trotzdem studieren und eure Schule machen. Also, okay, Aber ich habe es ja auch gemacht. Also das Ding ist, ich habe eine Sache in diesem Business gelernt. Und zwar, ähm, es, also es gibt mehrere Themen, so was das angeht. Aber die, die, das erste Thema ist, ähm, einfach wirklich drauf zu scheißen. Also mhm. wirklich drauf zu scheißen, wer am Ende des Tages vor deinem Gesicht steht. Weißt du, mhm. was ich meine? Ich arbeite nicht krasser oder schlechter, wenn einer mit 10.000 Followern mich anruft oder einer mit 50 Millionen Followern mich anruft. Verstehst mhm. du, was ich meine? Das ist mir scheißegal. Ich will mhm. was Geiles erschaffen. Und das ist sozusagen der Punkt Nummer eins, ist, dass du ganze Zeit overdeliverst und volle Power gibst. Weißt du, was ich meine? Also so wie doof gesagt bei dir, Bruder, wenn du mich anrufst, du hast auch Leute, so sehr große Leute gehabt, und dafür fühle ich mich auch geehrt, in so einem Podcast zu sein, wo auch solche Leute schon drin waren. Und und dann telefonierst du genauso gerne wie also mit mir zum Beispiel, der etwas kleiner ist, weißt du, was ich meine? Und du gibst trotzdem volle Power, guckst, dass es nicht rauscht, du guckst, dass das alles passt, du hast so richtig geile PDFs gemacht, super Anleitung, weißt du, was ich meine? Nur so als gutes Beispiel, damit du es verstehst. Das mhm. heißt, alles, was du machst, machst du richtig, okay? Und Aber jetzt kommt ja das, der Punkt, du hast ja, bis du alles richtig gemacht hast, auch ein paar Fehler gemacht. Mhm. Du hast auch Sachen falsch gemacht, da ist auch mhm. mal was schief gelaufen. Weißt du, was ich mhm. meine? Und mhm. das ist halt das Ding. Ihr müsst eine Sache verstehen. Ihr müsst Fehler machen, um da zu sein, wo ihr seid. Das heißt, ich habe am Anfang die ersten zehn Celebrities verbrannt. Hm. Weißt du, so irgendwie zu spät abgeliefert. Dann habe ich gemerkt, oh, das geht gar nicht. Also ich habe durch Praxis gemerkt, wie ich eigentlich sein muss, damit alle mögen, was ich tue. Und dann gibt es diesen Part, dass du 50% einfach nur real sein musst. Und um 50 Prozent, dass du gute Arbeit leisten musst. Und ja. Bro, ich sag dir was, wenn du gute Arbeit leistest und da kann mir jeder erzählen, was er will, mir kann jeder erzählen, was er will, wenn du geilen Scheiß produzierst, wenn du ein geiles Video machst, wenn du ein geiles Foto schießt, wenn du geile Ideen machst, wenn du, und jetzt wir kommen gleich zu diesem, wie soll ich aber geile Sachen machen oder sowas. Mhm. Mhm. Wenn du geilen Scheiß machst die, und die beste Werbung und die älteste Werbung der Welt ist Mundpropaganda und es ist immer noch die stärkste Werbung der Welt. Und jetzt stell dir mal vor, Bro. Du arbeitest mit irgendjemandem Celebrity-art. Ich nenne jetzt keinen Namen. Mhm. Dieser Celebrity chillt nur mit anderen Celebrities. Das war's. Lauffeuer, fett, mehr muss ich ja nicht dazu sagen. Wenn du bei mhm. einem was geil ist oder zwei, bei drei, dann sprichst du das rum, weil der eine sagt, ja, wer hat dein Foto, Bro, dieses Video, was du letztens gepostet hast, wer hat das gemacht, krass und so. Weißt du, so kam das ja. Ich war ja am Anfang doof gesagt, habe ich klein angefangen, bei bei Kurdo, dann Koda hat mich Adrian Buyupi empfohlen und Adrian Buyupi hat mich Spirito Lombardi empfohlen. Mhm. Just easy, ganz easy. Weißt du, ja. ich meine? Und ja. das ist halt das Ding, dass du dass du halt real bleibst und einfach dein geiles Zeug ablieferst und arbeitest. Wie kannst du geiles Zeug machen? Bro, ich saß auch am Anfang da und hatte keine Ideen. Hm. Je mehr du machst, je mehr Praxiserfahrung, geht, mehr du... Bro, je mehr Podcasts du machst, desto besser werden deine Podcasts, weil du kannst da von mir aus acht Stunden am Tag sitzen und planen, wie du sie besser machen kannst. Hm. Solange du keine Podcasts machst, wirst du es nicht gut machen. Das heißt, du musst machen, 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 machen. Und das ist das, das ist das Ding. Ich ja? sag
1: auch immer, das ist meine Devise so ein bisschen, ähm, du musst anfangen, egal wie, also probier es, ob es jetzt äh, Podcast nur mit äh, einem Handy-Mikrofon ist oder ob es, weil manche denken auch, sie brauchen immer das dickste Nein. Setup von vornherein, Nein. Ne? Nein. so, aber wenn, ich sag immer, wenn du nicht anfängst oder nichts machst, dann gibt es auch keine Möglichkeit für Menschen, dich zu sehen oder zu hören, so, ja. und es gibt nichts Schlimmeres als das, also, weil, selbst wenn du jetzt heute was aufnimmst und das jemand erst in zehn Jahren sieht, Ja, und sagt, hey, das, mhm. was der Typ damals gemacht hat, wo ist der heute eigentlich?
0: Ja. Lass ihn mal in unsere Sendung einladen oder so. Das kann ja alles passieren, genau. nur weil es da ist. Und das meine ich halt, dieses Machen und es ist völlig egal, was für Parameter um dich rum sind. Weißt du, dieses, hm. habe ich Technik, habe ich Leute, die ich filmen kann? Also jetzt in meiner Sparte, gibt es überhaupt Leute, die ich filmen kann? Wen soll ich denn da filmen? Oh, wie soll ich filmen? Aber ich habe ja nur ein iPhone und so. Ich denke mir immer hm. so, halt dein Maul, Alter. Weißt du, hm. ich habe ja auch so einen Online-Kurs, wo ich das Schneiden beibringe und Leute erfolgreich mache. Nicht, dass ich jetzt dahin pitchen will, aber da habe ich auch dieses Mach. Thema oft, dass die Leute den Kurs holen und dann sagen, ey Bro, aber ich habe nur ein iPhone und so. Ich denke mir so, du Idiot, hör mir mal zu jetzt, sage ich. <lacht> ich, hör mir mal zu. Ich habe drei Jahre nur damit gearbeitet. Hm. Wer bist du, dass du denkst, dass du im ersten Monat schon dir eine fette Kamera holen sollst? Mhm. Wer, also nicht, dass ich mich höher sehe, sondern lenk dich doch nicht mit Themen ab, die mit Erfolg nichts zu tun haben. Bruder, mhm. nimm. gib mir irgendeinen großen Typen, den du kennst. Wenn ich sage, nenn mir irgendeinen großen, erfolgreichen Typ, da fallen mhm. dir so Namen ein wie Jeff Bezos, Elon Musk, Steve Jobs. Was weiß ich diese ganzen Namen? Weißt du, was ich meine? Mhm. Wie sind die erfolgreich geworden? Die hatten doch auch nur Schrott in der Garage liegen und haben irgendwie mhm. was gemacht. Also technisch, ja. Kann nicht dich nichts aufhalten. Weißt du, ich meine? Ja. Ähm, ideentechnisch kann dich auch nichts aufhalten. Die haben doch auch alles probiert, bis sie da reinkamen. Und das, das mhm. hast du ja auch. Bruder, wenn du jetzt zu mir sagst, wie soll ich jetzt aber einen Podcast, ich habe gar keine Gäste, halt einmal, dann interview den Dönermannladen neben dir. Weißt du so? Also, come on, Alter. So, weißt genau du? Das also nicht, dass es abwertend klingen soll, aber. Nein, nein, genau so ist es. Du kann doch nicht sein, dass du nicht zehn Leute kennst in deiner Umgebung. Mhm. Weißt du, ich meine? Also, mhm. das ist halt das Ding, die Leute suchen immer nach, wie warum komme ich nicht weiter, statt einfach zu machen, Bro. Dieses, just fucking du, do it, Alter.
1: Kennst du dieses Format? Ich weiß nicht, von welchem äh, YouTube-Channel das ist. Ähm, die holen immer Leute rein, die zum Beispiel, keine Ahnung, nicht das Deutsche, sondern ein Englisches, glaube ich, oder Amerikanisches, sowas wie Ex-Veteran, Ex-Polizisten, Ex-Knacki und so.
0: Und dann ja, ja, ist ja. So,
1: Erzähl mal, dann hast du so einen jungen ohne einen Älteren. Also jemand, yeah. der Afghanistan zum Beispiel erlebt hat und der andere hat äh, Zweiten Weltkrieg erlebt. Genau, genau. So, und dann denke ich mir, aber da siehst du, was du aus den Leuten rausholen kannst. Was glaubst du, was dein eigener Opa zum Beispiel dir erzählen Boah. könnte oder deine eigene Oma, Onkel, was auch immer? So, Das sind ja auch Quellen, von denen du schöpfen kannst. Das muss ja nicht
0: immer gleich der Größte Star sein. so. Bruder, weil was? das weißt du, warum die Leute so denken? Die denken sich, ich brauche Reichweite. Hm. Weißt du, was die, die, die Leute am meisten daran ablenkt, auf Zahlen zu schauen? Hm. Der denkt sich ja, ja, aber ich brauche ja 5000 Zuschauer pro Podcast. Nein, hm. Digga, wenn du 20 hast, sind's nächste Woche 24 und in einem halben Jahr sind's 130. Hm. Weißt du, so dieses gesunde Wachsen, gesundes Reinkommen, gesunde Erfahrung, gesunde Praxis, das vergessen die Leute. Weißt du warum, Bro? Weil die neue Jugend ist davon sowas von verwöhnt, dass alles einfacher geht als früher bei unseren Eltern. Aber hm. das stimmt, es ist einfacher an Themen oder an Sachen oder an Berufe ranzukommen, weil neue Berufe Bro, du kannst ja auch, blöd gesagt, irgendwann nur vom Podcast leben oder tust es schon oder weißt du, ich meine, das ist ja ein neuer Beruf, wenn du jetzt hm. 30 Jahre zurückgehst, sagt dein Opa, halt dein Maul, wie, der sitzt da und interviewt Leute und verdient, weißt du, ich meine, so, ne. <lacht> dieses neue Zeug, dieses Twitch-Streamer, YouTuber, Blogger, Network-Marketer, was weiß ich, diese ganzen neuen Berufe, die dann so aufgetaucht sind oder TikTok-Star oder was weiß ich was, weißt du, was ich meine, so, die Leute denken ja, sie müssen gar nichts dafür tun, um erfolgreich zu sein oder müssen nur so ganz, ganz ganz weniges Zeug tun. Digga, hm. egal was ist, Hustle ist real, Digga. Weißt du, so bei dir auch, wenn du nicht hasselst, bringt es nichts, wenn ich nichts hustle, bringt es auch nichts. Am Ende ja. des Tages ist die Lösung immer zu hustlen. Ja. So, äh, klar ist mein Hustle gerade hier am Tisch und ich sitze den ganzen Tag hier, ich kann Shisha rauchen, meine Kisch hm. ist da vorne, mein Hustle ist nicht früher und ich muss nicht Sandsäcke tragen durch die Gegend, weißt du, was ich meine? So und Zement ja. schmieren, aber hm. trotzdem Hustle, einfach ich sitze manchmal da und ich habe auch Tage, Digga, da, wo ich sitze und denke mir, was könnte ich heute machen? Ich habe ja heute gar nichts, weißt du, und dann mache ich was Neues, also irgendwas mhm. anderes. Ja. Das ist halt, ja. die Leute vergessen, dass es am Ende gehasselt werden muss, weil es einfach einfacher geworden ist, zur Zeit oder aktuell mit Zahlen berühmt zu werden. Der denkt, wenn der 50.000 TikTok-Follower hat, kann der jetzt seine Familie ernähren. So, also, mhm. das, also mhm. das ist halt das Ding.
1: Na, aber die Tatsache, dass du jetzt da sitzen kannst und deine also deine Arbeit so machen kannst, das hast du auch nicht von heute auf morgen gemacht. Das hat ja auch ein paar Jahre, du hast ja gesagt, über
0: 15 Jahre machst du ja, diese Ja keine, so. Keiner sieht jetzt so. gerade, wie ich äh, vor, äh, vor acht, neun Jahren Nudeln beim Netto geklaut habe, weil ich kein Geld hatte. Hm. Weißt du, das sieht ja jetzt keiner. Das steht ja auch nicht hier auf der Stirn so. Aber hm. wir, wir, wir müssen ja alle irgendwas durchleben, und, um zu wachsen und groß zu sein oder tough zu sein. Weißt du, die Leute hm. schauen immer auf Leute auf und denken sich, ah, das ist voll einfach gemacht. Aber ja. jeder hat irgendwie... Außer so eine Bella Porch, die auf TikTok plötzlich 90 Millionen Follower hat. Das sind ja Ausnahmetalente, die plötzlich irgendwie berühmt werden auf TikTok. Aber hm. so, Digga, alle erfolgreichen, großen Leute sind durch Scheiße gegangen. So. Also ja. nicht, dass ja. ich jetzt zu denen gehöre, aber ich will dir damit nur so ein Extrembeispiel geben. Ja. Man muss hustlen, Bro. Das ist halt, ich sitze jetzt hier und man sieht es halt nicht, dass ich eine Küche hatte in der Wohnung und ein Gemeinschaftsbad, wo Crackies mit mir geteilt haben, weißt hm. du was ich meine? Und das sieht ja keiner. Was soll ich denn da? Und dann denken die Leute, ja, da sitzt in Dubai und redet gerade so, weißt du so. Hm. Man sieht ja nie den Hintergrund. Aber ich ja. sitze jetzt nicht hier mit dir und rede darüber, wie ich jemanden, weißt du so, wie ich einen Crackie ja. getroffen habe, weißt du. Du hast was? Also
1: war das wirklich richtig? Also war das, äh, was heißt ehrlich? Aber das hat gestimmt die Geschichte vom Netto?
0: Ja. Ja? ja. Warum? Es war Studienzeit. Ich hatte, ich habe auf einer P äh, Privatuni sozusagen 650 Euro im Monat bezahlt und Miete und so. Ich hatte so Kosten von 1200, 1300 Euro. habe bei hm. Europcar gearbeitet und so. Mein ganzes Geld ist irgendwie an Fixkosten draufgegangen, um zu überleben. Und hm. dann gibt, gab es halt so Zeiten, wo, also ich will jetzt, äh, ich kann es ja eigentlich erzählen. Mein Vater hat damals nicht wirklich finanziell so unterstützt, hm. weil du der hat gesagt, geh studieren. Kennst du doch, Bruder, mein Vater hm. wollte unbedingt das studiert, damit er im Dorf damit angeben kann, Digga. So, hm. Wo, wo hm. ich mir denke, das hat mir nichts gebracht, Bro. Hier, dein ja. Diplom, ich war fertig, ich habe ihm das gegeben, habe gesagt, hier hängst an deine Wand, ich will dieses Papierfetzen nie wieder sehen. So, hm. und ich musste, Bruder, irgendwie essen. Dann gehst du halt in Netto und hast nicht mal zwei Euro mehr. Dann packst hm. du halt Nudeln und äh, Tomaten-Arabiata-Soße ein und kaufst noch, ähm, kaufst noch Zwiebeln und Tomaten normal und den Rest. Sechst du ein, damit du die Kohle irgendwie zusammenkriegst. Hm. Es gibt auch eine traurige Geschichte dazu, als ich dann wieder Geld hatte, bin ich zum Netto gegangen, weil ich war ja irgendwie jeden Tag bei diesem Netto gefühlt, habe eingekauft und so, bin zu bin da hingegangen und habe hab denen gesagt, hey, hört mir zu, ich will nicht, dass ihr das nachverfolgt oder so, aber ich habe hier, wenn jetzt Polizei kommt, werde ich das nicht, ähm, werde ich das verneinen und so. Aber hier sind 50 Euro, das ist so ungefähr der Wert, den ich geklaut habe. Ihr könnt es aufteilen, ihr könnt auch, keine Ahnung, weißt du, was ich meine? Aber es war dann so nach zwei, drei Jahren, ähm, als ich dann wieder in Heidelberg war, weil es mir so nach dem Nacken saß, hm. habe ich es bezahlt, weißt du, was ich meine? So, um mich einfach Ach. wieder, doof gesagt, reinzuwaschen. Aber ja. solche Phasen gab es halt auch. Ich bin da rein, habe halt, Nudel Bro, so eine 500-Gramm-Nudelpackung, damit konnte ich zwei, drei Tage essen, weißt du, was ich meine? es hm. halt, hat halt gereicht. Ja, Jetzt darfst du keine Nudeln mehr. So, <lacht> Nur hast du noch einen und Kaviar. <lacht> genau das.
2: <lacht>
0: Scheiße.
2: Scheiße.
1: Mann. Ja, aber denkst du diese 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 also oder anders gefragt, wie wichtig war denn oder ist denn dieser Hunger generell so für das, was du machst
0: gewesen? Es war es ist eigentlich immer noch das wichtigste. Also hm. Es ist wirklich, also ich will jetzt nicht so filmisch das darstellen und sagen, ich sitze manchmal da und am Strand und gucke mir die Prärie an und denke über alte Zeiten nach, mich weißt du so. Aber ja. es gibt schon Momente, wo ich dann, wenn ich anfange oder merke, dass ich anfange, First-World-Problems zu haben, dann komme ich ganz schnell wieder runter. Das ist dieses Nudelthema, die Geschichte habe ich schon zwei, drei Mal erzählt. Mhm. So, und ich komme dann ganz schnell wieder auf den Boden, wenn ich mich daran erinnere, wie scheiße ich da gelebt habe und so weiter. Weißt du, so, da, man kommt schon ganz schnell runter. Das Ding ist halt, wie sollst du an einen Punkt kommen, ohne Hunger zu haben, wenn du das gar nicht erlebst? Weil wir sind ja, also es gibt halt vielleicht da Haushalte da draußen, wo die Kinder halt alles bekommen, was sie wollen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Das ist halt das Ding, wie soll bei denen das Hunger entfachen? Verstehst du so? Ja. Das, das denke ich mir halt auch teilweise, aber ähm das, also ich sage schon, dass es, dass meine Vergangenheit sehr viel damit zu tun hat, wie meine aktuelle Zukunft jetzt ist, also meine Gegenwart ist, mhm. auch mit Papa nicht unterstützt und nicht da gewesen und nicht bezahlt und kein Geld gegeben, obwohl er wollte dass ich studiere und meinte, ich helfe dir finanziell, diese Nudelklauen, hm. dann gucken, dass, dass der Vermieter klopft, äh, weil die Miete nicht bezahlt ist, weißt du, was ich meine, so diese Momente machen schon den Hunger wirklich aus, ja, ja. Die, die machen den wirklich aus. Du guckst dann, dass diese Momente nie wieder entstehen. Aber das Ding ist auch, wenn die Tür klopft, du, obwohl du Miete bezahlt hast, hast du Angst, dass der Vermieter wieder da ist. Weißt du so? Krass. Das ja. bleibt schon ein Sitz. Also so brennende Momente, also so einbrennende Momente gibt es dann trotzdem. Aber ich hm. finde, dass das mein Hunger geboren hat. Also, das ja. muss ich tatsächlich sagen. Also, ja. das hat schon meinen Hunger geboren.
1: Ja. Weil, ähm, wo wärst du jetzt, denkst du, wenn
0: du das nicht gehabt hättest? Ich habe keine, ich vielleicht noch in Deutschland. <lacht> Nein. So. Ich habe keine. Ahnung. Also ganz ehrlich, ich glaube schon, dass ich trotzdem so ein Hustler wäre. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass ich so ein gefestigter Hustler wäre. Also ich wäre nicht so vom Mindset, obwohl ich dieses Wort hasse, so also hm. vielleicht nicht so weit wäre. Weißt du, ich könnte mich vielleicht nicht so schnell auf den Boden der Tatsachen zurückholen. Hm. Das glaube ich schon. Das weißt du so. Es, gibt, es entstehen ja sehr viele Momente, vor allem hier in Dubai, wo du dir denkst, wenn du jetzt so im Luxus hier lebst, weißt du, mhm. äh, dass du siehst, der Typ, der hat sich sieben Dior Schuhe gerade gekauft und du hast nur eins und das hast du, dir ein, äh, hast du dir das erste Mal gekauft und das ist dein einziger Dior Schuh, dass ich mhm. manchmal mich zurückhalte und sage, ich kaufe mir jetzt keinen zweiten, Aber weißt du, so, Na. das ja. sind so dieses es ist auch so ein Mythos von Dubai, dass man hierher kommt und nur Luxus leben will. Es gibt immer diese, ich weiß nicht, wie ich es erklären soll, es gibt diese Zwei-Jahres-Phase, wenn du hier bist und nur so Luxus siehst. Jeder hat keils Auto gefühlt, deine Freunde, jeder, weißt du, so viele. Und entweder falls du in die böse Seite da machst oder in die gute Seite, weißt du. Und hm. dann, wenn du dann in diesen Konsum-Thema reinrutscht, dann bist du halt hier am Arsch. Und ich glaube, dass der Hunger von damals mich davon so ein bisschen beschützt, weißt du, und sagt, ja. Digga, scheiß auf diesen fucking Lambo, hm. du hast gerade Geld, um mit Taxi hier rumzufahren, halt einmal so, weißt du so. Hm.
1: Ist auch schon krasse Luxus äh,
0: eigentlich. Ja, ne? das meine ich halt, Digga, hm. weißt du so, ich rufe Taxi hier unten, fahr Downtown 5 Euro, komm zurück 5 Euro. Hm. Ein Lambo kostet mich sozusagen das 80-fache, halt mal, hm. Maul, Digga, weißt du so, ich denke mir so selber, so, halt einmal, du fährst gerade ja. Taxi. <lacht> ja.
1: Gesunde Einstellung irgendwie. Obwohl, wenn du es kannst und dir gönnen
0: möchtest, dann kannst du es natürlich auch tun. ne? Ich, ich sag ja nichts also dagegen. Ja, ja. Weißt du so, ich ja, gönne mir ja, ja auch, Bruder. Weißt du so, aber hm. es gibt immer dieses, bei uns in Türkchen gibt es ein Sprichwort, von allem zu viel ist immer der Teufel. Also man sagt hm. so, von allem zu viel ist immer schlecht. Wenn du zu viel das machst, zu viel das. machst, Von allem zu viel ist schlecht. Wenn du zu viel zockst, wenn du zu viel, weißt du so, wenn du zu viel Sport machst, ist schlecht. Wenn du zu viel chillst, ist schlecht. Von allem zu viel ist schlecht. Alles. Und man sollte immer so eine schöne goldene Mitte leben. Ja. Egal welches Thema, weißt du? Definitiv.
1: Was hat dich eigentlich auf Kurs gehalten, trotz äh, Hunger, trotz Vater im Nacken, der sagt, mach mal, weil wir kennen das ja alle oder viele von uns, ne? dass unsere Eltern eine Erwartung an uns haben und sagen, du solltest dies werden, du solltest das. so Und wie du sagtest, Hunger haben, äh, die Kohle reicht nicht für gewisse Sachen, weil du irgendwie gucken musst, dass du ja. deine Fixkosten deckst und ja. so weiter und trotzdem auf Kurs zu bleiben und zu
0: sagen, ich mach trotzdem mein Ding. Keine Ahnung, weil ich habe nie, ich saß nie da, Bro, es gab nie so einen Moment, wo ich da saß und dachte, oh, ich muss jetzt das machen, damit ich das machen kann, also ich habe einfach immer nur gemacht, kennst du so ein bisschen wie ein, wie so ein, also nicht, dass jetzt Fronten ist wieder so, wie so ein Idiot, einfach, ich habe einfach, just do it, so einfach, weißt du, da kam ein Anruf, willst du das machen, ja, okay, let's go, boom, weißt du, ich habe einfach, gemacht. Ich habe mir nicht, ich habe nicht politisch oder taktisch immer meine Schritte berechnet. Ich habe einfach gemacht. Weil wir sind ja zurzeit so, ja, ich bin 20, was soll ich jetzt machen beruflich, ich weiß nicht, was ich mich entscheiden soll. Das passiert ja voll oft gerade. Die Leute wissen nicht, wie sie beruflich in welche Richtung sie gehen sollen, weil sie diesen Karrieredruck haben. Und ja. ich denke mir immer so, Digga, mach doch einfach drei, vier Jahre das, worauf du Lust hast, was dir einfällt, und probier dich doch rum, bevor mhm. du. Oh, Bruder, 31, ich bin 31, ein junges Alter. Mhm. Mit 22, 23, du bist mit 20 bist du so jung, das weißt du, ich weiß nicht, wo, die Leute haben so diese Ängste, Karriereängste und so weiter, wo ich mir denke, Digga, probier dich doch aus, du willst mal das, den Beruf probieren, probier es doch drei, vier, fünf Monate aus, wenn es nicht gefällt, probier den anderen, weißt du, so, wir sind mit so einem Luxus aktuell äh, umgeben, just du einfach, weil wie sollst du mit 20 wissen, was du dein Leben lang tun sollst? Ja, das für, für, schon. Probier dich doch rum, mach doch und so weiter und das, den Gedanken hatte ich schon damals. Ich habe einfach, Bruder, ich habe bei Subway gearbeitet, ich habe im Apple Store gearbeitet, ich habe bei Europcar Autos gewaschen. Ähm, weißt du, was ich meine, ich habe Zeitungen ausgetragen, ich habe äh, beim Unibüro äh, habe ich gearbeitet, ich habe im Kindergarten ausgeholfen. Ich habe, weißt du, ich habe so viele Berufe schon gemacht. Ich habe im Restaurant im Hardput in Wiesbaden gearbeitet. Ich habe so viele Berufe gemacht. Die fallen mir gerade nicht mal ein so. Ich habe so so viele Berufe gemacht. Ich war bei Kabel BW, Unity Media, bei Vodafone, Mobilcom, Debitel, Saturn, Media Markt. Alles schon. Weißt du, so beruflich damals probiert, während der Studienzeit und nach der Studienzeit, bis ich so rausgefunden habe, ey, das ist alles nichts für mich, ich gehe jetzt in diese Richtung, weißt du, und dann bin ich irgendwie da reingerutscht und war dann die ganze Zeit drin, vor allem, weil ich es mit Menschen mag, so zu arbeiten, ja das, das war halt so das Ding und das habe ich damals, ich saß da nicht da und hatte so einen Moment, kennst du diesen Knacksmoment, hatte ich nicht, das hat sich einfach hm. so, auf, also so aufgebläht und aufgebaut, also es gab nicht diesen filmischen Moment.
1: Ja. Das heißt, du hast eigentlich, oder also du bist so jemand, der einfach, äh, was heißt die Dinge so nimmt, wie man sie nimmt, aber ja, da gehst du gehst so ein bisschen mit dem Flow und guckst, ja. was sich daraus ergibt, und ja. dann baut sich also, weil was ich halt denke ist. Ähm, wenn ich jetzt, also mich jetzt, was heißt mit dir vergleiche, aber mein ja, Lebenslauf ist halt auch ein bisschen ähnlich, ne? wo ich sage, ja. ich hatte nie diesen konkreten Plan. Also es gab mal so Ideen nee. wie, ich möchte mal ein Restaurant haben vielleicht oder ich möchte mal, keine Ahnung, als Producer arbeiten im Film oder so. Ja, genau, genau. Aber das war jetzt nichts, wo ich gesagt habe, ich muss zu 100 Prozent dahin und das ist mein Lebensziel, sondern das waren einfach Ideen, die ich hatte.
0: Ja, ja, ja. Dann habe
1: ich halt eine Ausbildung in der Gastro gemacht und dazwischen habe ich dann auch irgendwie dann, keine Ahnung, mein Filmstudium gemacht und um Schauspiel äh, habe aber trotzdem dann zwischendurch, zwischen den Studiengängen eine Auszeit gehabt, äh, bei Mango im Lager gearbeitet yeah. oder in irgendeinem Callcenter oder yeah, dies. Also ich habe alles geil. Mögliche gemacht. Geil. So, und während du siehst, wie andere Menschen diesen geraden Weg gehen, ja, du denkst so...
0: Also
1: Das kann ich heute sagen. Aber vorher hat man sich so gefragt, hm, bin ich vielleicht lost oder so? Oder warum yeah. mache ich das nicht so wie die? Aber jetzt nach Jahren merke ich so, ich habe so viele verschiedene Sachen gemacht, die eigentlich gar nicht zusammenhängend sind. Nee, nee. Aber ich habe von allen Skills rausgezogen, wo ich sagen kann, ich kann jetzt zum Beispiel ein Bewerbungsgespräch haben mit einem IT-Menschen ja. im, keine Ahnung, Sales ja. und ihm erklären, warum meine Ausbildung in der Gastronomie mir auch im Sales weiterhelfen wird. Von
0: IT-Produkten. Geil, sehr, so. sehr geil, Bruder. Ich küsste ein Herz. Geil, wo ich denke, krass,
1: dass, ich hätte niemals gedacht, dass das alles, was ich gemacht habe, heute dahin führt, dass ich sagen kann, ich kann alle diese Skills nehmen und einem so auf den Tisch legen zu sagen, ey, vielleicht kenne ich dein Produkt noch nicht so oder das oder das,
0: aber ich habe die Skills. So, ja, gib mir geil. das bisschen Wissen, was ich brauche.
1: Geil. Und dann können wir loslegen. So, geil, und, ähm, sehr,
0: sehr geil. Das ist ja geil, weil das ist eigentlich das, was ich auch gesagt Also, da sind wir, glaube ich, einer Meinung so. Du hast dich einfach entwickelt, so, weißt du, du hast immer wieder neue Sachen und von jeder Situation nimmst du dir was raus. Mhm. von jedem genau Beruf das. hast du irgendwelche anderen Tipps und Mindset-Momente reingekriegt, wie du mit Mitarbeitern genau da reden sollst, wie du bei dem Beruf hast du rausgefunden wie das mit Autos ist, wie da Dispo funktioniert, bei dem Beruf hast du rausgefunden wie es im Verkauf ist, was Marge ist, was, weißt also du so, also genau man sammelt das. sich, man sammelt sein ganzes Wissenskompensum thema so voll und packt sich immer was in diese Kiste und das hast du, glaube ich, wie ich. Ich glaube, ja. da sind wir sehr, sehr, sehr identisch. Krass. Und jetzt sind wir komplett woanders, weißt du, so. so genau das. Ist, das ja. ist, aber das ist das Problem, die Leute sind dann immer so, wenn ein Plan nicht funktioniert, denken sie sich, es ist scheiße. Mhm. Aber ich denke mir immer, der Weg, also ich will es jetzt nicht sagen, aber der Weg ist das Ziel. Wir sind einfach, ja. wir sind immer gelaufen, weißt du, so, ja. wir haben nie gestoppt und uns gedacht, scheiße, in welche Richtung sollen wir gehen? Wir haben einen Weg gesehen, sind da lang gelaufen. Mhm. Also man kann jetzt auch sagen, wieso ne, auf 70 Hochzeiten unterwegs, aber, äh, aber ist halt so, also ich würde es jetzt Freigeist nennen, weißt du, wir sind so, streamen auch, Bruder. Ich habe vor sechs Monaten mit Twitch-Streaming angefangen. Hm. Und ich und ey, wenn du mir vor fünf Jahren das gesagt hättest, hätte ich gesagt, halt dein Maul so, weißt du, so. so. Hm. Und jetzt streame ich und das ist aktuell meine größte Leidenschaft, muss ich ehrlich Krass. sagen. Ich okay. freue mich so hart, ich streame alle zwei Tage mittlerweile. Ich, mhm. Wenn ich streame, ich weiß so, heute ist Streaming-Tag geil, Alter, weißt du, so. Hm. Das entfacht bei mir ein anderes Feuer. Das kennst du doch auch, Bruder. Dann fängst du an, dein Set umzubauen. Dann guckst du, dann guckst du auf der Kamera, sieht geil aus. Jed alles tut uns immer so äh, entertainen, weißt du? Das ist mhm. dieses, wir kommen wieder auf dieses Optimistische, aber das macht einen einfach glücklich. So kleine ja. Dinge im Leben, weil die großen machen eigentlich nichts aus. Mhm weißt du, manche sagen zu mir, wie war es mit Chris Brown zu arbeiten, so, hm. wie soll es gewesen sein, Alter, der hat mich nicht mal angeguckt, weißt du, so. ich war für den Luft, Alter, weißt du, wie soll es denn gewesen sein, weißt du, so, aber an dem Tag bei Philipp Line zu sitzen, abends nach der Fashion Show und mit Tequila da zu sitzen und dieses Video zu schneiden, war für mich geiler, als einen Chris Brown zu sehen, aber die Leute sind immer davon so, die, die großen Dinge sind wichtig oder diese kleinen Dinge sind, das hören wir doch überall die ganze Zeit, hm. die kleinen Dinge sind wichtig, diese kleinen Momente haben dich zu dem gemacht, wer du bist, diese kleinen Learnings haben dich zu dem gemacht, wo du bist, w warum du so bist, was du so machst und so, bei mir genauso, nee. das hm. war nicht, weil ich jetzt irgendwie Kapital bra, oder was soll ich Kapital, der war zwei zwei Wochen mit mir unterwegs, das war es, jetzt ist er weg, weißt hm. du so, also hm. Die kleinen Dinge sind die kleinen Momente sind es und man darf es halt nicht vergessen, wir sind ein bisschen auch verwöhnt so, äh, die neue die neue Generation ist auch verwöhnt, wir sind da so ein bisschen Ding äh, und und ich sag dir was Bruder, dieses Stream hm. macht mich so überglücklich, hm. Weiß ich, wie alt bist du jetzt Bro? 33 Du bist 33, wir sind eigentlich gleiche Generation, Gleich. weißt du noch wie damals Instagram war? Ich weiß nicht, ob du dir noch da dieses Community-Liebe, alles war happy, jeder, hm. der was gepostet hat, war interessant, die Leute haben geile Kommentare gemacht, die waren aktiv, hm. die haben dir geantwortet, die haben geschrieben, die haben DMs geschrieben, die Leute sind dir gefolgt, jetzt hm. folgen ist Ehrensache. Ich, ich muss mir acht Tage überlegen, ob ich dem folgen soll. Ich hm. weiß nicht, hat der mein Follow verdient, weißt du so. so. Am Alter, du, deine Basis ist, Digga. Weißt du so? Ja. Das ja. ist so Dings geworden. Und ich, ich liebe Twitch, weil Twitch ist wie früher Instagram, dieses hm. Community, die Leute chatten gerne, die sagen, was sie denken, keiner hat diese Ego-Probleme, auf Insta sind wir alle Egoisten geworden hm. auf, und deswegen liebe ich Twitch, ich gehe online, die Leute sagen, erster ich bin da, weißt du, dieses, hm. ja Mann, ey, 10 Minuten, er ist da, jawohl, Timer, oh mein Gott, noch drei Minuten, let's go, wie wird er heute auftreten, was werden wir heute reden, wie wird er heute zocken, weißt du, so, hm. die Leute sind einfach aktiv, dieses, Menschliche ist noch auf Twitch da und ich weiß halt nicht, ob es an der neuen Jugend liegt, weil die sind ja eher auf Twitch unterwegs, weißt du? Für uns ja. ist es cringe, jemanden Livestream sechs Stunden zuzuschauen,
2: <lacht> weißt du <lacht> so,
0: aber deswegen liebe ich Twitch zum Beispiel, das ist halt gerade ja. so mein, meine neue Leidenschaft, wo ich mich voll dran da, da festgefangen habe Ja. und das ist halt das Ding. So.
1: Aber kann es sein, dass die Leute da, ich habe selber noch gar kein Twitch angefangen oder so, ich, mhm. ich kriege das nur von Leuten wie dir und anderen Streamern, nicht? Ja. ähm, kann das sein, dass es dann auch damit zusammenhängt, dass viele Leute einfach ein bisschen genervt sind von dieser ganzen Instagram-Sache, weil das jetzt äh, teilweise mehr darum geht, so jetzt nicht nur Menschen wie du, aber andere auch. ne? Sie zeigen sich halt, sie sind bekannt und guck mal, was ich gemacht habe. Ich bin hier und da und meint zwar, das wäre zu schätzen, dass sie ihre Follower haben, aber eigentlich gehen sie zum Beispiel gar nicht mehr auf die Kommentare ein, was du auch irgendwann gar nicht mehr kannst. so. Ja. Ähm, aber dass dann die Leute dann sagen, Ha, wir haben ihm geholfen zu sein, wer er ist irgendwie, jetzt antworten die Leute nicht mal oder gehen gar nicht auf uns ein und jetzt auf Twitch aber bist du wieder gewertschätzt, weil da bist du direkt in Kontakt mit den Menschen, ja. so, keine Ahnung, jemand gibt zwei Euro, du sagst, danke Stefan, danke der, danke dies, das, ja. dass das wieder so eine Form von Nähe auch schafft.
0: So. Ja, auch diese Form von uh, appreciated bekommen, dass man mm. supportet. Ja, ne, genau. dass Du du supportest einen Streamer, indem du einfach nur da bist und chattest. Das hm. ist schon, der. Ist, ich bin voll dankbar, wenn jemand da ist und chattet einfach nur, weißt du, was ich meine? Wenn da Leute da sind. Und das ist auf Instagram halt nicht mehr so, bro. Hm. Du, Instagram guckst du, ja, heute habe ich nur 40 Kommentare bekommen auf meinem Bild, hm. weißt du, du so, denkst, du <lacht> ist gar nicht gut angekommen, Digga, so, weißt du, so. Hm. Und auf Instagram ist halt dieses ich sag dir eine Sache, du hast gerade gesagt, ja, es ist irgendwann nicht mehr möglich zu antworten auf jemanden und so weiter. Glaub mir, Bruder, ich kenne Leute und ich habe in den all den Jahren Leute kennengelernt, die über eine Million Follower immer hatten, so im Durchschnitt. Mhm. Und die können antworten, wenn sie wollen. Mhm. Bruder, diese zwei Sekunden, wo du dem Supporter kurz ein Smiley zurückschickst, das kann nicht, das es nicht sein. Wenn jetzt jemand mhm. nur haha schreibt, muss man ihm jetzt nicht antworten, so. Aber ja. so, wenn jemand sagt, hey, boah, ich folge dir schon lange, oh geil und so, oder wo hast du das gekauft? Wo's... Es ist mittlerweile Trend geworden, arrogant zu sein auf Instagram. Mhm. So, es, du, das kennst du doch, Bruder. Der, mhm. der antwortet nicht auf DMs, äh, postet bisschen weniger, damit er bisschen interessanter und geheimnisvoller wirkt. Weißt mhm. du so, so Sachen einfach. Das ist so, es geht eigentlich in die schlechte Richtung so und das ist halt auf Twitch wirklich wirklich das ist auf Twitch wirklich wirklich schöner weil dort wirst du zerschlachtet wenn du arrogant wirst dort wirst du zerschlachtet wenn du nicht antwortest dort wirst du ja. zerschlachtet wenn du dich nicht bedankst weißt du was ich meine du wirst öffentlich an pranger gestellt so und hm. das ist halt geil weil dann kommen da wirklich nur Leute und und wir haben noch ein anderes problem du mhm. kannst nicht auf Twitch irgendeine masche abziehen weil mhm. wenn du jetzt so tust als wärst du der coole nach zwei Stunden kannst du nicht mehr der Coole sein, weil du diese Maske aufrecht zu erhalten in einem sieben Stunden Stream geht nicht. Mm. Und was entsteht dadurch, wenn du real bist und so bist, wie du bist und die Leute dich feiern, weil du einfach so bist, wirst du dort erfolgreicher, weil du einfach, sage ich mal, interessant bist mit deiner wirklichen Art und Weise, ohne mm. dich verstellen zu müssen. Weißt du, was ja. ich meine? Ich kann auch nichts faken. Wenn ich falsch sitze, sitzt meine Männerbrust ein bisschen falsch. Hm. Und dann sieht man die. Weißt du, was ich meine? Wenn hm. ich aufstehe und keine Hose habe, sehen die das. Wenn ich <lacht> furzen muss, hören die das. Weißt du, so dieses Nahbare ist einfach um zigtausend Prozent gestärkt. Dieses Live-Sein. Es gibt so viele Faktoren, die das einfach pumpen nach oben. Und das ist halt auf Instagram nicht mehr so und deswegen ist auch Insta ein bisschen langweiliger geworden, weil ja. Plattformen da sind, wo man näher an seine Leute sein kann, weißt du, A ja. oder an seine Stars, sage ich mal, also ich bin jetzt kein Star, aber an mhm. die Leute, die man gerne schaut und ja. Ähm, Entertainment ist halt höher, Bruder. Wenn du jetzt auf Insta scrollst, nach eineinhalb, zwei Stunden bist du durch, weißt du? Und auf Twitch, ich kann arbeiten, nebenbei einen Twitch-Streamer offen lassen und ihm zuhören, ähm, wie er Musik hört, zockt oder redet und ich kann nebenbei arbeiten. Weißt du, was ich meine? Also es hm. ist so ein bisschen eine Art von, so ein Zwischending zwischen Handy-Chillen und Netflix-Schauen. Weil Serie hm. musst du komplett fokussiert gucken und mhm. Handy-Chillen kannst du nicht arbeiten und bei Twitch kannst du noch so, weißt du was ich meine, im Lurk sein, sagen die und so. Also du kannst so einfach offen lassen und zuhören, was da labert. Du ja. kannst ihm supporten, du kannst Geld schicken, du kannst Sub donaten und Subs giften und was weiß ich, was weißt du? Das ist schon halt sehr schmackhaft, Bruder. Wirklich versuchst. <lacht> versuch, ich bin, wir sind ja, ja gleich halt. Wir, mhm. Wirklich. Ja. Ich. Es ist am Anfang komisch. Für unsere Generation, aber es ist halt geil, weil ich sitze da, Bro, und werde gleich zum Beispiel am Rechner arbeiten, mache halt so einen Twitch-Streamer an, wie er zockt, oder muss ja nicht zocken sein, es gibt ja auch so Just-Chatting-Faktoren, die jetzt auch stärker geworden sind, ne, Twitch hm. war ja zum Beispiel eine Phase lang so, dass es nur ums Zocken ging, jetzt mittlerweile ja. machen so viele Just-Chatting, also die sitzen nur so wie du da und quatschen nur noch, so wie ich. Hm. Ich sitze ja. da, Bruder, und mache zwei Stunden Just Chatting. Das heißt, die Leute chatten mit mir, ich quatsche mit dem, wir hören Musik, gucken uns Videos an, weißt du so. Also es ja. geht schon in diese kommunikativere Richtung, statt einfach nur zu zocken und zu sehen, wie er gerade Gameplay hat. Weißt du, das, das mhm. stirbt auch so ein bisschen langsam aus. Wo nimmst du dir die Zeit her? Ich hole sie mir, Bruder, weil das ist einfach mhm. meine Leidenschaft. Also das mhm. Ding ist halt, fünf Stunden zu streamen ist fünf Stunden nicht zu arbeiten, weißt mhm. du. Mhm. Aber ich muss ja auch eine Sache sagen, ich, ich verdiene ja auch mit Twitch ein bisschen was. Mhm.
1: Sehr gut. Also Sehr
0: im Vergleich zu meiner normalen Arbeit ist es halt blöd gesagt jetzt, also nicht, dass ich es nicht appreciate, in Witz, aber deswegen mache ich es ja sowieso nicht. Mhm. Aber ich, ich kann es ja auch hier gerne öffentlich sagen, wenn ich jetzt, ich habe so 15 bis 20 Zuschauer im Durchschnitt mhm. und bin seit drei, vier Monaten am Stream und verdiene so meine 600, 700 Euro im Monat. Mit wie viel? Mit 15, 20 Zuschauern. Zuschauer. Krass. Also krass. ich habe jetzt 500, 400, 300, 400, 500 äh, immer überwiesen bekommen die letzten Monate so im Durchschnitt. Und ja. plus noch die Donations, die ich gar nicht zählen kann irgendwie, weißt du so. Da kommen ha. schon noch 300, 400 noch Donations rein. Verstehst du, was ich meine? Das ist halt schon krass, Alter. Das ist sehr gutes Taschengeld, ne? Ja. Wenn du es jetzt auf Stunden rechnest, kriege ich auf die Stunde vielleicht 2,50 Euro oder 2, weißt du so, wenn du so rechnen ja. würdest wie die Altbacken. Aber... Ja. Es ist geil, Bruder. Weißt du so, du sitzt da, quatsch mit Leuten, kannst zocken und hast einen Nebenverdienst. Also so, ja. weißt du, ich meine so, das ist mhm. halt das Ding. Ja. Und, und ey, Bro, jetzt stell dir mal jemanden vor, der tausend Zuschauer hat. Weißt du so, also. Jetzt mhm. stell dir mal nee, vor.
1: Nee, ist gut, dass du es hier erzählst, weil ähm, ich weiß es nicht. Also ich sag mal so, natürlich ist der 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 alte Weg oder wie auch immer du den nennen willst. Also ich sag, natürlich geh zur Schule, mach deine Bildung, studier, was auch immer wenn du Bock drauf hast, so. Ähm, und es ist auch nicht verkehrt, was in der Hand zu haben, ein Papier, und ich glaube, wir aus, also aus unserer Community oder aus unserem Umfeld, so kennen wir das, äh, wir sind halt so aufgewachsen, dass wir so gelernt haben, ey, hier was zu haben. In Deutschland brauchst du zum Beispiel immer was in der Hand. Ich glaube, es ist generell gut, einfach was zu haben. Ja, true. Ähm, aber sich halt nicht davon geiseln zu lassen so und zu sehen, es gibt noch andere Möglichkeiten, so, weil die sind da. Und du bist eh den ganzen Tag, die meisten Menschen sind so mhm. oft an ihrem Handy, so ja. oder so, ja. weißt du? Nur gucken, was macht der, was hat der gegessen, was hat sie getrunken und die brauchen <lacht> wir ja auch, ja. so, aber andererseits zu sagen, ähm, dass du da keine Möglichkeit für dich siehst, selber was zu machen, ja. so, und wir haben aber jetzt mittlerweile eines
0: der stärksten Tools überhaupt in der Hand, so. Das Internet. ja. Ist halt so. Also ich habe auch zum Beispiel, ich hab, ich, ich verkaufe ja so einen Online-Kurs, wo die Leute mhm. wirklich von mir persönlich lernen, wie sie schneiden können, weißt du? Und ich hab's. Das, das heißt MasterCut. Der mhm. heißt Mastercard. Und die Jawohl. lernen sozusagen in einem, also es ist nicht so ein typisches Coaching-Programm, kommen in meine WhatsApp-Gruppe oder sowas, nicht, dass die Leute jetzt anfangen, irgendwie mich anzugreifen <lacht> oder so. Es ist ja. wirklich wie. Ich fühle mich wie die HK ein bisschen nur besser. Also die Leute lernen von mir wirklich ein also die die werden wirklich ausgebildet. Ja, okay. <lacht> die werden wirklich <lacht> ausgebildet und können dann danach Geld verdienen. Und ich meine es mit richtiger Arbeit, nicht so mit Leuten auf WhatsApp anschreiben, sondern mhm. die lernen, wie sie schneiden können. Und dann gibt es auch noch so eine WhatsApp-Gruppe und so, weißt du, da passiert zum Beispiel sehr viel. Äh, die 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 kriegen von mir auch Jobs. Hey, guck mal, ihr müsst das schneiden, ihr kriegt dafür 700 Euro. Wer möchte den Job haben? Ihr mhm. müsst das, weißt du, das habe ich wirklich bei, wirklich, wirklich. Die lernen wirklich, wie sie schneiden, dann auch, wie sie damit Geld verdienen. Dann lernen sie, wie sie ihre Umgebung abklappern, um Videos zu drehen mit dem iPhone und das zu schneiden. Werbevideos, Content Creation. Also ich bilde Content Creator eigentlich aus. Okay. Und da ist es halt auch so, es gibt halt 50-50. Weißt du, es gibt Leute, die sich versuchen, dieses, was wir haben, dieses, ich muss jetzt diesen Beruf gehen, hey du, was ist dein Traumberuf? Welchen Job möchtest du gehen? Und dann musst du dich entscheiden, Digga, so. Und dann sitzt du da, ja, ich werde jetzt Industriemechaniker, so. Und das war's dann. Oder ich gehe jetzt äh, Werkstatt arbeiten, bis ich mhm. tot werd, bis ich tot umfalle, so. Und mhm. da, Das kannst du auch machen, wenn dir das Spaß macht, an Autos rumzuschrauben. Aber die Leute sollen sich nicht festfahren an Sachen, die sie wirklich machen müssen. Weißt du, was ich meine? Es gibt so viele Optionen da draußen, irgendwelche ja. Berufe auszuüben. Ich habe es gerade ja. sehr viele Berufe gesagt. Also soll, sei es jetzt so ein Cutter zu sein und von zu Hause arbeiten zu wollen. Dann gibt es auch Leute, die sagen, hey Bruder, ich habe es jetzt fünf Monate probiert. Ich kann nicht, ich muss raus in die Welt, ich muss draußen ab. Weißt du so, der sagt zu mir ja. so, ich muss, ich kann nicht am Tag zehn Stunden am Rechner sitzen und dafür im Monat drei, viertausend Euro verdienen. Ich versuche jetzt noch nebenbei was anderes zu machen, damit ich noch so Vertriebler werde oder rausgehe mit Leuten. Weißt du so, hm. Aber ich finde es geil, weil der sitzt nicht da und fährt sich fest an irgendeinem Prinzip, was wir vorgelegt bekommen. Du musst nicht mhm. studieren, du musst nicht arbeiten, du musst nicht selbstständig. Nicht jeder muss selbstständig sein, nicht jeder muss ähm, 9-to-5-Job haben, nicht jeder muss Cutter werden, creative werden, nicht jeder muss einen Podcast machen. Weißt du so, probier dich aus und lass dir ja. von niemandem sagen, dass das der Weg ist, der, den du gehen sollst. Richtig. Weil keiner steckt in deine Haut, und keiner hat dieselben Punkte, wie du hast. Keiner wird jemals so sein wie du, weil jeder hat irgendwelche anderen Punkte in seinem Leben. Der eine hm. hat einen Vater, der andere nicht. Der andere verdient Geld, der andere nicht. Der andere ist handwerklich begabter, der andere nicht. Der andere mag das, der andere nicht. Keiner kann dir sagen, dass der Weg, den du gehst, richtig ist. Das musst du selber entscheiden. Boah. Hm. Du kannst niemanden sagen, ja, mein Sohn, komm, zieh noch die Ausbildung zwei Jahre durch. Komm, du hm. bist jetzt im ersten Jahr, mach das. Und der Junge ist komplett verzweifelt und unglücklich und sitzt da und versucht, etwas fertig zu machen, was er mit Zwang aufgedrückt bekommt. Und es ist unglücklich, Bruder. Und, das, ja. und vergiss eine Sache nicht, auch wenn man auf seinen Vater hören soll. Manchmal weiß vielleicht dein Vater auch nicht, was richtig gerade für dich ist. Danke weil schön. du leidest. Es tut mir leid an alle Väter ja, ist da so. draußen. Es tut ist mir so. leid, wenn ich die Jugend jetzt äh, beschmutze. So. <lacht> weißt hm. Aber, Bruder, diese drei Jahre, die er dann noch durchziehen muss, weil es dem, die werden ihn sein Leben lang begleiten. Hm. Nicht drei ja. Jahre begleiten, die werden ihn sein Leben lang begleiten. Ja. Und hör auf da, wo du aufhören kannst und Versuch mehrere Sachen, bis du rausfindest, was du machen willst. Ich ja. weiß nicht, warum wir jetzt hier so ein Karriere-Berufstalk geworden sind. Vorher war ich Psychologe. <lacht> so. Einfach alles. Aber Leute, ich, ich habe ja mit sowas zu tun. Ich bilde ja Leute aus. Also es ist ja mein, so 30 Prozent meines Alltags besteht ja darin, Leute auszubilden, Cutter zu werden, Creatives zu werden, Digital Artists zu werden. Weißt du, dieses diesen das, was Emra ist, sozusagen auch machen zu wollen aber ja. die alle wollen immer versuchen Emra zu sein werd doch der der du bist versuch doch das von mir es. abzugreifen was du abgreifen kannst und mhm. bilde deine eigene Figur kopier sie doch nicht weißt du, ich habe das den ganzen tag das problem bro die sagen mhm. ja aber ich will auch mit kapital arbeiten ja aber ich will auch mit Bruder vielleicht arbeitest du dann mit Justin Bieber Digga. ich habe mhm. mit... weißt du just also was soll dieses krampfhafte immer äh, mein plan muss ich durchziehen setz dir keinen plan setz dir ein Weg, geh den, mach den und arbeite. Weißt du so, just fucking do it. Ich glaube, man kann sich da ein bisschen komisch vorkommen, wenn
1: man solche Sachen raushaut oder sagt, aber ich glaube, du weißt es selber, es gibt ja immer noch sehr, sehr viele Menschen, die genau nach gewissen Mustern denken. So. Ja, ja. Und jetzt es geht es nicht darum, dass ich auf Mission bin, jetzt die Welt in der Hinsicht verändern zu wollen oder nee, so. Nee. Aber einfach, dass man hört, was es für Möglichkeiten gibt ja. und sich sagt, also es gibt Menschen, die sehen so aus wie du und ich. Ja die sowas nicht mal in Betracht ziehen,
0: ja, machen
1: zu können. So, wenn dann jemand einen wie dich sieht und sagt, ach krass, der hat das einfach, was heißt einfach, aber er hat gemacht, ja, er auch. hat auch ein bisschen Scheiße gefressen, ja. so, aber wenn er das kann, kann ich das auch. Ich muss nicht genau das machen wie er, aber wenn ich den Drive entwickle, den er hatte, für das, was mich brennen lässt, so, das weißt du, weil ich dachte, jetzt werden wir gesprochen haben, weil du hattest gesagt, äh, Mechaniker, stell dir mal vor, du bist Kfz-Mechaniker, und machst das in irgendeinem Unternehmen, aber hast trotzdem noch deine Garage zu Hause, Ja. machst dann nebenbei was für deine Kumpel so, ja. in der Freizeit verdienst du ein bisschen Taschengeld. Typische und Situation, dir von, ja. So, aber stellst einfach mal jetzt Kameras nochmal auf und filmst das. Und machst es zum Beispiel ein auf Pimp My Ride oder so, weil dein Kumpel irgendwas haben möchte, was noch nie irgendjemand, also keiner von deinen Kunden haben will, wo du arbeitest, in diesem klassischen automatisch ja. Dingsbums. Aber bei dir zu Hause kommt dein Kumpel und sagt, komm, mach mal hier dieses rein, mach mal da. Ja. Und dann hast du dein deutsches Pimp My Ride in deiner eigenen Garage. Ja. Und, und mach das, was du streamen. liebst. Genau.
0: Und mach, was du liebst. Und mach, was ja. du liebst. Plus tust noch mal so was anderes probieren. Aber dann ja. fangen die Leute an zu denken, ja, aber sollte ich das machen? Ja, aber ich bin doch klassischer Mechaniker. Also, hör mir auf mit der Scheiße so. Weißt so. du, dieses Blockade vor Neuem mhm. einfach. Das ist halt schon geile Idee, doof gesagt. Wer macht es? Ich habe es noch nie gesehen. Wer macht es? Der ist Mechaniker und diese typische Situation, dass er noch so ein Hobby, äh, Hobbygarage sich angemietet hat, wo er noch für, Digga, mach doch, mach doch Vlogs darüber, tu doch da Twitch-Livestream machen. Weißt du, was ich meine? Oder biet doch anderen Mechanikern an, dass du die privat schulen kannst, für die Stunde, keine Ahnung was. Weißt du, was ich meine, es gibt so viele so. Möglichkeiten. Das ist krass. Also, so viel Kram machen. Poste doch Auf alles, was du baust, mach einen Insta-Kanal dafür, mach doch Tipps. Oder ist so. JP Performance doof gesagt, weißt so, ja. ne? du? Die, die, ja. die haben ja auch so angefangen. Richtig,
1: aber es ist alles machbar. ne ja, Weil ich so. gucke halt so, wenn ich so, was es da für Leute gibt in Amerika zum Beispiel, die dann, keine Ahnung, Camper sind. Die gehen campen, und zeigen dann, wie sie grillen und was weiß ich was. Ja. Aber die sind dann gesponsert, also deren Fleisch kommt von dem Sponsor, ja. deren Grill kommt von dem Sponsor, ja. Zelt kommt von dem Sponsor. Ich denke, ja. Ja. Aber die Leute können auch nur auf dich zukommen, wenn du das machst. ja so Sonst wissen die nicht, dass du da bist, aber wenn die sehen, ey, das ist ein Typ, der macht eine geile Sache ja. und die Leute gucken sich das an, dann kommen auch Marken von selber teilweise und sagen, ey, alles kommt von
0: selber, alles Geld kommt von selber, alles kommt immer von selber. Man tut ja immer irgendwie Geld an erster Stelle, Zahlen an erster Stelle, aber wenn du das machst, kommt der Rest automatisch. Ja. Äh, es gibt auch Leute, was meine Freundin immer guckt, die sind so, die die haben sich abgemeldet und sind mit dem Trucker, mit so einem Camper unterwegs. Hm. Weißt du, in Europa, die fahren so, die haben ihr, äh, ihren Sprinter umgebaut in eine Wohnung und schlafen, weißt du so, wie nennt ja. man das Camper? Wie heißen die? Vanlife, Vanlife, die haben Vanlife. Van und, ja, die machen so Vanlife. Ey, Bro, voll geil. Weißt du so, ich, würd, das, ich würde nie in so einem Van passen, weil man die Hydraulik <lacht> genau. ändern bei meinem Gewicht. aber Traum, Mann. Weißt du so, aber voll geil, weil die leben einfach ihren Traum, haben das sozusagen so aufgepusht, dass sie daraus noch leben können, weil sie Social Media Lifestyle dazu anbieten und das zeigen. Firmen kommen zu denen, die verdienen ein bisschen Geld damit und die leben ihren Traum einfach. Ich würde es wirklich nie machen, aber... Die, die, machen einfach. Also, tu doch deinen Traum, oder das, was du machen willst, rausfinden. Wenn du rausgefunden hast, was du machen willst, bau doch um drum deine Sachen statt, das umgekehrt zu machen. Weißt du, was ich meine? Bau umdrum, was, so wie der, der lebt seinen Lifestyle, der will Werkstatt, bla, bla, bla. Und bau doch um drum noch deinen Lifestyle, weißt du? So, bei mir ist ja. es doch nicht anders. Ich will, mein Traum ist es, von überall arbeiten zu können, kreativ zu sein, Content zu kreieren und digitales Zeug zu machen, und am Rechner zu sitzen. So, und jetzt kann ich auch noch gleichzeitig streamen, ich kann ja dann in Dubai leben, ich kann ja eigentlich auch am Strand leben, so baut sich dann die Idee auf, weißt du, so, okay, und dann dann machst du es einfach. Oder ich bin auch damals hierher gezogen vor zehn Monaten, indem ich das in drei Tagen entschieden habe. Ich habe am Freitag Angela Merkel vor dem Fernseher gesehen, wo den am November, Oktober war das, sie hat den zweiten Lockdown äh, angedeutet und gemeint, am Montag geht's wieder los, ich glaube, das war der 1. So, Oktober oder so, dass ab da wieder oder November, Bruder. Ich habe Flug gebucht, habe alles aufgelöst, bin abgehauen. Hast da du keinen du? Bock? Ich habe, ich bin gegangen so. Also ich habe mhm. einfach wirklich alles aufgelöst äh, und fertig gemacht. Weißt du so, da sitze ich dann nicht da. Ja, aber wie soll ich das machen? Wie soll ich das machen? Ich meine, ich, ich weißt du, ich gehe einfach drauf los meistens. Man sollte auf, mhm. auf, auf alles drauf losgehen. Wir, wir
1: zerdenken die Sachen zu oft, Ne, hast ja vorhin schon so auch's ja. angeschnitten eigentlich. Das ist
0: dieses Überschulte, ja. immer diese Theorie, hm. immer dieses Planen, Aufschreiben, Notizzettel machen, To-Do-Listen erstellen. Digga, weißt du, ich rasse manchmal <lacht> so aus, Alter, die sagen zu mir, ich habe mir To-Do-Listen für den heutigen Tag erstellt. Ich denke mir so, konzentriere dich doch darauf, dass du es überhaupt machst, statt da hm. zu sitzen und aufzuschreiben, Müll wegschmeißen.
2: In der Sekunde, wo du es reinschreibst,
0: schmeißt doch den Müll weg. Dankeschön. So, kennst du so Mini-To-Do's, wo ich mir ja, denke, ja. what the fuck? Du bist damit beschäftigt, beschäftigt auszusehen? Willst du mich verarschen? So, so, so. just fucking do it. Immer dieses, ja, ich überlege mir jetzt die nächsten drei Tage, wie ich das machen soll. Mach's einfach diese drei Tage. Mhm. Das ist halt, mhm. das, ich kriege jetzt wieder so einen Wutanfall, aber das Krieg's ist halt. Den. So dieses, der sagt zu mir, ich habe mir ein paar Dinge rausgesucht und recherchiert zwei, drei Tage. Ich so, warum hast du es nicht einfach geschnitten, das Video, was du dir überlegt hast? Oder nicht ja. einfach, willst du mich verarschen so? Wir, wir verlieren halt die Praxis und sind so sehr auf Theorie konzentriert, dass wir dieses überschulte Denken in Deutschland uns einfach triggert die ganze Zeit. Weißt du dieses? Ja, aber das,
1: das das kriegen wir auch reingedrückt. Ja ja, schreib erstmal auf. Komm, schreib mal auf jetzt. So. <lacht> Kennst du das? Wenn so Leute immer so kommen, schreib das mal auf. Ja ja, wo ist so.
0: dein Notizbuch eigentlich? So. Hast du keins mitgebracht. <lacht> Kennst du das? So, <lacht> genau das. Hey Peter, warum schreibst du eigentlich nicht mit? Genau, das. weißt du, gehst du so dieses, dieses, genau solche <lacht> so Leute.
1: Ja. Und dann hast du immer Angst natürlich, Ne, wenn dann du im nächsten Meeting bist, dann denkst du, ich muss immer einen Blog dabei haben, damit ich bloß nichts vergesse. Und dann bist du so viel mit beschäftigt, aufzuschreiben, statt zu hören, was der Mensch wirklich sagt. Ja. So, ah, Moment, ich komme nicht mit. So. Ja, Aber du kommst nicht mit dem, was er sagt, mit, also mit dem Gedanken, sondern du kommst mit dem Schreiben nicht hinterher.
0: Ja, das ist ja Aber das Problem. Ich bin so. ja vielleicht praxischer, praxischer Denker. so Ich sitze doch da und höre dir zu und baue mhm. in mir die Logik und will zuhören und will dann die Zeit fürs Denken nutzen. Aber du ja. wirst dann gezwungen zu schreiben, Digga, so. Ich ja. war nie ein Schreiber, auch in der Schule nicht. Ich habe ihm zugehört und versucht zu verstehen. Hm. Statt zu schreiben, ich werde ja. Und dann, Bro, kennst du diese Situation, wenn der dann sagt, ah, du bist ja so, bist du so selbstbewusst, dass du nicht mitschreiben musst, okay. Und genau. nach einer halben Stunde stellt er dich an Pranger. Weißt du, mhm. so, und dann fragt er mhm. dich noch aus. Die anderen fragt er nicht aus. Dich fragt er dann mhm. aus, weil du hast ja jetzt, na, fühlst dich heute sicher, Emra, komm mal her, so, okay. Wow. Was ist die Qua Quadratquotienten von dem Wurzel von so, so, weißt du, so? Ja. Denkst du so, Alter, come on, ey, weißt du so, wir werden <lacht> einfach das ist halt, das ist wirklich, ich weiß nicht, ob es in Deutschland liegt, ich will jetzt nicht Deutschland hm. beleidigen, aber das ist einfach so, wir kriegen es halt wirklich in die Wiege gelegt, dieses Theoretische, ja. du musst ja. lernen, du musst, wir sind, Bro, wir sind erstmal 21 Jahre unseres Lebens damit beschäftigt, theoretisch Sachen aufzusaugen, so.
2: Hm.
0: Aber weißt du, dieses einfach Machen ist halt, wenn jemand sagt, Hä, wie hast du das gemacht? Und der andere sagt, ich habe einfach gemacht, dann sagt, macht er so, oh. Also ja. wieder, einfach, bist einfach drauf mm. losgegangen. Oh, heißt ja. so, du denkst so, Genau hey, das. <lacht> du wirst ja. dann so voll gepusht so. Hey, und du denkst so, ja, ich bin einfach los und habe einfach das gemacht. So. So, weißt du so, ich habe auch, ich krieg auch viel die Frage, wie kommst du an so Leute dran? Ich mache einfach. Wie kommst du an so Leute dran? Ich, so wie du, du hast ja auch einfach just bam bam bam, zack zack zack, let's go, bro ich kriege ja auch die Frage rein, wie hat Philipp Plein, bla bla bla, weißt du? Hm. Ich kann dir auch die Story dazu erzählen, die ist eigentlich cool, die ist inspirierend Bitte? so. Philipp Plein war hier in Dubai mit Rashid Belhassa, so einem reichen ähm, Emirate hier aus Dubai vor drei Jahren, okay? Diese Emirate hier aus Dubai hat rausgefunden, dass ich in Dubai bin, so. Dann hm. haben die mich angerufen. Die haben irgendwie meine Nummer aus irgendwo, Bruder, hier gibt es halt dieses Thema nicht. Die haben irgendwo meine Nummer rausgefunden. <lacht <lacht> Das das es halt nicht so. <lacht> so, hä, hey, woher wisst ihr meine Nummer? Ich bin seit zwei Wochen hier in Dubai und drehe gerade ein Musikvideo für Adi Ambuyipi. Wo habt ihr meine Nummer her? Die Frau war Deutsche, weißt du, die, deswegen kannte sie mich. Die Managerin hm. von diesem Emirati. Die so, hm. ist doch egal und so. Ich so, okay, ja, klar, <lacht> dann ist halt egal, weißt du. so. Die so <lacht> wir brauchen unbedingt einen Videografen morgen, weil morgen kommt Philipp Plein, Rashid, Belhassa besuchen und die, unseren Videografen sind nicht da. und boah. Ich habe gesagt, ey, wir drehen gerade ein Musikvideo, wenn ihr mir einen Gefallen tut, dann komme ich gerne. Die war so, die ist ja perplex, weil die denkt sich so, jeder würde ihr die so Eier lecken, damit sie, mm. weißt du? Und ich war so, weil ich dachte mir, weil dieser reiche Junge hat so ein, sein Vater hat so ein Zoo hier mit Teddybären, äh, mit Teddybären sag ich, mit Bären, Löwen, Tigern und so, weißt
1: du? Ah, ich glaube, ich hab's mitgekriegt, ja. Du kennst War doch UFC-Kämpfer bei dem und ja, so, Ja, ne? genau,
0: alle kommen ja. zu dem. Und dann dachte mhm. ich mir so, okay, warte mal, Digga, Adrian, wenn ich morgen nicht drehe für dich, aber dafür organisiere, dass wir im Zoo mit einem Bären in deinem Musikvideo was drehen, Darf ich morgen nicht drehen mit dir? Dann verschieben wir es einen Tag. Ja klar, Bruder. Okay, perfekt. Ja, okay, let's go. Ich kann morgen kommen, kein Problem. Weißt du so, mm. diese Situation hat mir einfach zehn positive Momente gegeben. Ich habe Adrian klar. einen Teddybären, also so einen, Bären, so einen Babybären in seinem Video reinholen können. Ich habe Hasser und Philipp Klein gedreht. Philipp Klein hat mich gepostet, hat mich markiert. Und wenn du ja jemanden markierst, ist ja ein DM offen. Ne? Mhm ich hab dem irgendwann so nach einem halben Jahr, Bruder, weil ich kann bei Instagram, ich bin gut mit Instagram so, ich kann so Namen ändern und ne so Zeug machen, hm. habe ich hm. ihm gesagt, ey Bro, warum hast du eigentlich Philipp Plein 78? Hat hm. er gesagt, ja, ich habe schon zigtausend Euros ausgegeben, jeder hat mir das versprochen, aber es hat nie geklappt, nur Philipp Plein hm. zu heißen, weißt du so. Habe ich gesagt, ja, aber willst du Philipp Plein einfach nur heißen auf Instagram? Hat er gesagt, ja, klar, kann ich. Äh, ja, ja, klar, will ich. habe ich gesagt, Okay, give me five minutes, habe ich gesagt. Nach fünf Minuten habe ich ihm geschrieben, habe ich gesagt, viel Spaß damit. Sein Name hm. war geändert auf Philipp hm. Klein. Hm, krass. Weißt du, was der gemacht hat? Der hat gesagt, du fliegst morgen hierher, ich muss mit dir reden. Hm, ich habe gesagt, ich fliege morgen nicht daher, weil ich habe zu tun. Also, <lacht> also, ich hatte echt zu tun. Ja. Also. Ja. Ich habe gesagt, wir können gerne, ich kann in zweieinhalb Wochen, ich bin in der Türkei, kann ich von Istanbul rüberfliegen. Ja, okay, hier Assistentin, bla, bla die schickt die Flug, bla, bla. Und dann bin ich einfach hin, Bruder. Und dann, der wollte eigentlich mit mir nur eine Stunde reden. Mhm. Irgendwann saßen wir in seinem Wohnzimmer und haben, glaube ich, so sieben, acht Stunden miteinander geredet. Der hat alle Termine abgesagt und wir haben einfach über Gott und die Welt, weißt du so, uns unterhalten. Hm. Mit mir kann man ja auch reden, so, weißt du so. Ja, ja. Bro, danach war lieber auf den ersten Blick, dann ging's los. Aber hm. ich habe geholt, was ich wollte. Also, ich habe hm. mir nicht gedacht, ich werde jetzt der Chef. Ich hatte mir einfach gedacht, warum irgendwann habe ich so gesehen, warum heißt der Flip? Dann habe ich es einfach gemacht. Hm. Ich habe nicht gefragt, soll ich machen? Oh, ich habe Angst, nicht, dass ich ihn anschreibe und er sagt, wer? Was willst du? Oh nee, weißt du, was ich meine? Ich habe es einfach gemacht so. so. Das ist auch
1: super wertvoll, ne? So, ich glaube, das ist auch das, was manche Menschen dann gerne auch um sich haben wollen oder mit solchen Leuten
0: wollen dann Leute halt auch dann arbeiten so. Die ziehen Jemand, andere der auch einfach an. Einfach macht. Das zieht auch an, Bruder. Ich glaube auch, dass wir nach dem Podcast ich und du so ein bisschen mehr miteinander schreiben werden und mehr Kontakt haben werden. Weil das ist einfach so, weil man zieht das eine zieht immer das andere an und wenn ihr auch so seid diese Praktiker seid, dann zieht ihr die anderen Praktiker auch ran, weil diese ganzen erfolgreichen, jeder erfolgreiche Mensch ist Praktiker, also die sind, die sind sehr praxisnah, sie machen einfach, die sind damit beschäftigt zu tun, statt hm. zu überlegen, weißt du, hm. und das ist halt dieses Thema so, also, I just do it, und so kam ich zu ja. Philipp Line und meine anderen Geschichten mit allen, an, sorry, mit allen anderen Stars ist genauso. Hm. Es sind genau solche Geschichten, ja, ja, aber das ist halt
1: das, Ne, du hast aber, wie sagt man, das klingt auch ein bisschen corny so, aber du hattest halt diesen Weg, den du gegangen bist die ganzen Jahre und die haben dich jetzt zu dem gemacht, was du bist und deswegen kannst du die Dinge auch so handhaben, wie du sie handhabst. Ja, also so, wenn ich dieses weil,
0: Dreiste, ja klar. ne, aber, Nicht
1: mal nur das Dreiste, sondern dieses, also ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, aber... Wenn du all diese Erfahrungen nicht gemacht hättest, wärst du nicht der, der du jetzt bist. Ja, true. So, und dann hättest du zum Beispiel, keine Ahnung, vielleicht doch eine andere Gelegenheit gehabt, mit ihm zu arbeiten. Ja. So. Aber wärst du zum Beispiel sofort gesprungen, als es hieß, komm rüber. Ja. Dann hättest du das andere, wo du dich schon für committed hast, einfach in die Tonne geworfen. Ja, genau, genau. So, weil jetzt jemand anders kam, der vielleicht vermeintlich ah, größer ist oder ah, so. Ja, 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 stimmt. So. Ne, stimmt. Aber du sagst, ab, aber da in der Lage zu sein, dann zu sagen, es gibt zwei Baustellen, ich habe irgendwie Bock auf beiden zu sein, zeitlich ist es aber nicht machbar. Wie kann ich das kombinieren? so dass du dann dem anderen zum Beispiel, also Adrian zum Beispiel anbietest, hey, pass mal auf, wir machen so, wie du es gesagt hast. Ja, ja, genau. Dafür kriegst du aber das, also es ist eine Win-Win für alle eigentlich. Ja, genau, so. genau. Aber, aber um diesen Skill zu haben, so zu ja. denken und die Sachen so zu verknüpfen,
0: das ist auch eine Ausbildung. Also, ja, das stimmt, das stimmt, das ne? stimmt. Das kriegt ja auch man, nicht jeder die Wiege. Das kriegst du nicht so. in einem Monat auch rein. Das muss, ja. wie ich am Anfang gesagt habe, raus in die Welt und einfach machen, Praxiserfahrung sammeln, Fehler machen. Ich hatte auch Momente, wo ich in so einem Moment dann Scheiße gebaut habe, mhm. dass ich dann nicht mehr gemacht habe. Weißt du, was ich meine? Ich hatte auch Momente, wo ich dann, wenn ich jetzt fünf Jahre zurückgedacht hätte und das wäre mir fünf Jahre vorher passiert, hätte ich vielleicht gesagt, Ah, sorry, Bro, ich muss Musikvideo drei absagen, ich mach gar nichts mehr, Philipp Plan hat mich gerufen, fick dich so, weißt du so, Ciao. Genau. weißt du, das ich meine, das, das ist halt, man muss halt deswegen raus, weil das kannst du ja nicht da sitzen und mit so einem, kennst du diese roten Faden und so, dieser dunkle Raum und dann du <lacht> gar, das kannst <lacht> du nicht ja? vorhersehen, Digga, weißt du so, mhm. nichts kannst du vorhersehen, viele Entscheidungen, die man trifft, sind in dem Moment und die muss man halt richtig treffen und bis du das, dieses, dieses Können hast, musst du schon durch Scheiße gehen, Bro, das ist halt auch, auch auch, auch, äh, erfolgstechnisch musst du durch Scheiße gehen. Manche Sachen müssen dich halt kaputt machen. Manche ziehen dich hoch. Du musst da halt durch, Digga. Keiner Auf kommt davon. Fall. Keiner kommt davon. Keiner. Hm. Keiner kann diese Phase überspringen, davon kommen, sie sich erkaufen oder so. Du kommst da nicht davon.
1: Ja, 100
0: Prozent. Ja.
1: Hast du abschließend noch mal was, was du mitgeben möchtest? Ich meine, du hast sowieso schon sehr viel mitgegeben, aber irgendwas,
0: was du unbedingt noch rausgeben willst, bevor bist, ich dir. Ich, wir haben Karrieretalk gemacht. Ich dachte, wir reden über Essen <lacht> und weißt du so, äh, wo rauchst du deine Shisha? Was rauchst du gerne für Tabak und so? So ja, nächste Mal. <lacht> gerne nächste Mal, wenn du uns wenn uns Leute das alles noch erzählen Wenn die Leute wollen, Bestimmt. gerne Teil 2. Bestimmt. Äh, Bro, eigentlich nicht wirklich. Ich glaube, ich habe alles gesagt, was ich zu sagen habe, was das Thema betrifft. Also ich glaube, viele haben es auch verstanden, auch wie du gesagt das hast du schön gesagt. Wir haben ja so die gleiche Erfahrung im Leben gemacht und dieser Drive ist halt wirklich wichtig. Das ist eigentlich so einer der wichtigsten Sachen, dass man so einen Drive hat und einfach nur macht und gut macht, was man tut und wirklich mit reinem Herzen. Weil die Bösen kommen schnell ran und brechen aber auch schnell wieder zusammen und die Guten brauchen halt länger und sind gefestigt da verstehst du was ich Sehr meine schön. Sehr so schön und das ja. ist halt das ist halt immer so und vergisst nicht egal welchen Film ihr angeguckt habt das Gute <lacht> gewinnt immer weißt du so <lacht> ja. es dauert ja. vielleicht eineinhalb zwei Stunden im Film und das Böse gewinnt die ganze Zeit aber in den letzten zehn Minuten gewinnt immer das Gute weißt hm. du so Avengers Endgame Ach, so. <lacht> <lacht> wenn die Kamera sich um alle dreht wie sie in der Mitte ja. stehen <lacht> bis dahin ist alles scheiße gelaufen weißt du ja. haben Fehler gemacht Bruder, es ist eigentlich ein guter Film, so als Beispiel. Ja. Weißt du, sogar ja. Superhelden ja, haben Fehler gemacht. Weiß ja. nicht, ob jemand den Film geguckt hat. Ich will auch nicht spoilern, so. Die Hab ich gesehen. Das sind alles Helden und retten die Menschheit und so und haben, die wollen ja auch damit das aussagen. Am Ende sammeln sie sich, haben aus ihren Fehlern gelernt und besiegen die, weißt du, so. Ja. Das ist jetzt ein bisschen vielleicht kindlich dargestellt, aber so. So ist es. Aber Bruder, es ist wirklich so, das Gute gewinnt immer und das Böse scheint immer zu gewinnen, weißt du, das ist, mhm. Vergiss es nicht und äh, mit Scam und Verarscherei und Leute belügen und weißt du, mit sowas kommt man nicht lange durch und auch, wird man auch nicht lange überleben. Konzentriert hm. euch auf die wesentliche Arbeit, die richtige ehrliche Arbeit, weißt du? Ja. Ich sag nicht, dass ihr jetzt auf Baustellen äh, euch bewerben sollt, aber du weißt, was ich meine, Bro. Also ja. du, auch egal, was ich mache, digital hier sitzend, ich verarsche keinen, ich ziehe keinen ab. Weißt du, ich bin ehrlich, ich habe viele Momente, wo ich damit zu kämpfen habe, weil Leute dann mich versuchen zu verarschen, aber das kennst du ja so, das ist halt, mhm. aber wenn wir all diese Sachen nicht gemacht hätten, ich und du, all diese Berufe nicht gemacht hätten, wären wir nicht so, wie wir sind gerade, ja. weißt du, und holt euch den Drive aus uns beiden, glaube ich, hätte ich jetzt so gesagt, ja. Ja, und du sitzt Stop. auch da und freust dich und machst einen Podcast und kümmerst dich darum, die so. Leute müssen mal deine PDF sehen, Alter. Ich war so, yo, <lacht> was geht, Alter? Ich war so, ja, yo, Follow-up-E-Mail mit Link
1: und so, weißt so. du, so richtig. <lacht> ja, aber das habe ich auch äh, nur durchs Machen halt gelernt, ne? weil ich habe es jetzt, keine Ahnung, über zwei Jahre nicht gemacht. Ja. Und dann dachte ich mir, ey, bevor ich jedem immer einzeln diese E-Mail äh, schreiben, also nicht im Sinne, dass ich keinen Bock habe, sie dir zu schreiben, sondern nee, aber dann hast du genau, dann hast du Fehler, die sich einbauen können. So Dann lieber einmal so ein Skelett haben, wo du sagst, das ist für alle gleich, tausch den Link aus so aber ja. die E-Mail, die ich dir schreibe, ist ja trotzdem persönlich.
0: Ja, ich, oh, ja klar. Ich will ja genau. damit nicht, 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 nicht sagen, du hast so ja so ein Kit gebaut, wo genau. du eine E-Mail schreibst und dann unten ist eine PDF. Zum Beispiel, die Leute sehen, dass ja im Hintergrund gar nicht, was der Typ hier für einen Abfuck hat. Der muss mit dir, du musst ja mir den Link schicken. Dann hast du eine PDF. Da steht zum Beispiel, dass es gut beleuchtet sein sollte, damit es passt, damit die Leute auch ein schönes Bild sehen können. Das, mhm. du gibst ja noch so Tipps rein, wie, wie ich mich auf einen Podcast vorbereiten kann, worüber ja. wir reden wollen, wer alles im Podcast war, äh, wenn ich noch Podcast gucken will, hier reingucken kann, wer du bist, wie alt du bist, wie du heißt. Weißt du, voll geil so. Aber ich glaube nicht, dass du das in den ersten 20 Podcasts hattest, weißt du. So. in den
1: ersten ja. 90 nicht. Ja,
0: yeah. ja. <lacht> so, so, so. Scheiße. So. Ja, aber das ist die
1: Notwendigkeit, die es halt drin gebracht hat, ne, wo ich sagte, ja. damit alle auf demselben Stand sind, so, und das irgendwie ein bisschen einheitlich ist, und für dann, hoffentlich für Leute wie dich und zukünftige Gäste einfach einfacher. Ja, ist so. es
0: war auch einfacher. Ich wusste, wenn ich Hopp. zehn Minuten vorher, ich öffne die PDF, klick den Link, ich sehe da die Zugangsdaten, ich sehe, was ich einstellen muss, und Bruder, Fehlerteufel sind weg, ich stelle dir mhm. nicht irgendwelche dummen Fragen, weil manche sind jetzt auch nicht technikaffin, weißt du, das mhm, halt, genau. Ich hab's ja. ja, ich ich hab's ja einfacher, was es angeht, aber so, an sich, das, ich will ja das damit eigentlich nur sagen, wie geil du deine Arbeit machst, weißt du so, ich nehme dich gerade nur als Beispiel, nicht weil ich dir Props geben will, du Arsch, So, aber es so, ist ein gutes Praxisbeispiel gerade, du sitzt da, weißt du, hast PDF gemacht, du hast deine Arbeit gut getan, du bist ehrlich, du bist nahbar und du bist real so und das sind alles oder? weißt du. Hätte ich diese PDF nicht so gehabt, würde ich niemanden anderen empfehlen, hey Bro, mach mal bei ihm auch Podcast. Weißt du, hm. ich meine? so. Hm. Oder wenn mich jetzt jemand anderes fragt, die, Bruder, diese Situation wird doch entstehen, du wirst ja irgendjemand anderen fragen. Hm. Okay, und der Star wird oder die öffentliche Person wird sehen, dass ich auch im Podcast war, er wird mich fragen, wie war es mit dem? Und ich werde ihm sagen, Bruder, voll geil, der hat PDFs geschickt, der ist voll nett, hm. der kam eine Minute nur zu spät zu seinem Podcast. Weißt <lacht> du so? <lacht> <lacht>
1: Er kam eine Minute zu spät <lacht> zu
0: seinem Podcast. Geil. <lacht> weißt du, ich meine so und, 100 Prozent. Und das ist halt das Thema. So dann sage ich dem: Okay. Und was ist das wieder Mundpropaganda? Weißt du, es ist hm. alles abschließend einfach just do it, do it good, do it perfect and do mistakes. That's it. Ja, das ist perfekt das halt. gemacht. Danke dir. Ich danke dir, Bruder.
1: So, war auf jeden Fall bis hierhin ein sehr schönes Gespräch, würde ich sagen. Äh, beantworte uns doch mal noch äh, in deinen Worten, muss nicht auf mich bezogen sein oder den Podcast, aber was Made in Germany für dich heißen könnte.
0: Made in Germany ist für mich eigentlich Qualität. Ähm, nicht auf Podcast bezogen. Mhm.
1: Einfach so für dich.
0: Als ich das gesehen habe, dachte ich mir so Made in Germany, weil das Wort steht ja für Qualität, dann dachte ich mir so Leute aus Deutschland, nur Podcast mit Leuten aus Deutschland. Dann, Wenn ich jetzt Podcast ausschließe, ist für mich Made in Germany einfach nur Qualität, Bruder. Hm. Struktur, Qualität, Ordnung, Quali weißt du so, diese, diese Wörter fallen mir jetzt ein. Weißt du, und das hast du ja. Vielen Dank. Vielen, Grüß vielen Freund. Dank. Überweisung kannst wow. du die Rechnungsgeschichte sagen. <lacht>
2: direkt
1: <lacht> ja, Mann. War wirklich sehr schön, hat mich sehr gefreut, mich dass wir das auch sehr, so hingekriegt Mann. haben ja, mich und auch. dass du auch so, also es kann auch nicht jeder, aber dass du auch so gut technisch aufgestellt bist. Dankeschön,
0: danke. Ja,
2: aber, so, so,
0: ja, aber es ist fast so, als hätten wir nebeneinander gesessen. Ja, das fast. stimmt, das stimmt. Das ist echt fast so. Das, ja. das war auch, als ich dein Podcast-Angebot bekommen habe, dachte ich mir so, voll schade, Alter, ich würde gerne jetzt eigentlich vor ihm sitzen, weißt du, mm. dann wären vielleicht andere Sachen entstanden oder so, das ist halt, ja. auch wenn die Welt jetzt so digitalisiert ist, denke ich mir schon manchmal so, oh, jetzt so ein Podcast live vor Ort, weißt du so, ja. wäre schon anders gewesen. Ist es für dich anders? Äh, auf verschiedenen Ebenen, ja. Es ist ja, also muss ich dich ja umstellen, doof gesagt, ne? Ich, ich muss,
1: also ich sag mal so, es hat beides seine Vor- und Nachteile. So, also jetzt dadurch, dass ich hier sitze, haben wir nicht dieses Zusammensitzen in einem Raum.
0: Ja, diese Zeitverschwendung, doof gesagt, auch dieses Fahren nee. kommen, Treffen, vorher
1: treffen. Das ist halt, genau, dieses, dieses, also das ist auch eigentlich gar nicht schlimm, aber das ist halt so, wenn du halt noch arbeitest nebenbei ja. und dann zum Beispiel in deiner Mittagspause einfach mal nochmal sowas machen kannst, ist halt ja, geil.
0: Ja, so. ja. So, Freiheit mehr, so zeitlich Freiheit. Es ja. bringt
1: mehr Freiheit. Es bringt viel mehr Freiheit. So, <lacht> aber natürlich trotzdem mache ich das immer noch mit Leuten zusammenzusitzen, wenn ja, es sich ja. ergibt. So. Auf jeden Fall. Vielleicht irgendwann mal, wer weiß, Bruder, in Dubai sehr gerne. oder so. Ich wollte eh mal.
0: Oder in Deutschland. Wenn Aber, du mal hierher kommst, so. sehr gerne, Bruder. Du musst dich nur hm. melden. Mache ich. Dann zeige ja, ich vielleicht. dir, was man wirklich essen kann hier. So, und dafür werde ich jetzt auch schon einen Shitstorm kriegen, dass ich äh, nach Dubai komme. Wo <lacht> es <lacht> mir dein gut gehen zu lassen. Ja. So. Nein, nein, Aber ich glaube, deine Community ist gar nicht so drauf. Nein, nein ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Glaub nicht. Ich glaube nicht. Wir haben ja fast Dann. gar nicht über Dubai geredet. Ist ja alles nee. gut. Wenn jetzt no. hier jemand ausrastet, komm in meinen Livestream, Twitch-Livestream und streite so. mit mir dort. Weißt du, so. <lacht> die lass, die, lass Junior in Ruhe. So. <lacht> <lacht> hat mit der
1: so.
0: Emma, Bruder.
1: guck mal, sind jetzt auch schon fast
0: eineinhalb Stunden. Schade, also dass es zu Ende geht. Es hat mir echt Spaß ja. gemacht. Ja, immer wieder. Bruder, sehr gerne. Wenn die Leute wollen, ja? können wir auch gerne auf ein Thema eingehen und die können es gerne mhm. vorschlagen und dann reden wir nur über das Thema. Wir können so. auch doof gesagt auch mal nur über Dubai reden und du stellst mir nur Dubai. Also ich bin da sehr ja. offen, Bruder. Es macht mir sehr, sehr, sehr Spaß mit dir. Ich glaube, das ist mein, eher, mein, ich glaub, mein zweiter oder dritter Podcast. Mhm. Aber mein größter Podcast, den ich hatte. Also. Oh. Jo, Bruder. <lacht> Ehre. Warte bis jemand Größeres kommt, dann vergesse ich dich. Also, so. <lacht> ja, zu spät, du warst schon da. Du ich warst warte, schon er da. Er war zuerst bei mir, so. Also, so. Vergiss nicht, wo du
1: so. herkommst. <lacht> genau, das, deswegen, das kannst du mir nicht mehr nehmen. Ja,
0: scheiße. <lacht> so. so. Emra. Bruder, Dann, schade. Ich danke dir vielmals. Schade. Nicht schade, wir machen das wieder. Kuss, Bruder, vielen, vielen Dank. Ja? Leute, vielen, vielen Dank fürs Zuhören, die bis zum Ende durchgehalten haben, mein Gequatsche. So, ja, war super, war Gold auf jeden Fall. Dankeschön, Bruder. Ja? Okay. Dann war das der Made in Germany Podcast mit Emra Biker
1: und wir sind raus.